0: طبعا هذول الأسماء في جزء أساسي منهم بلش شغله في الاخرى الانتفاضة 93-94 زي مين؟ عماد عقل اخترع مدرسة جديدة يحيى عياش اخترع مدرسة جديدة كملت فيما بعد طبعا هذول الناس احنا ممكن نقيمهم أحيانا بفعلهم بمعنى انه والله عماد عقل قتل 12 جندي يحيى عياش عمل كذا عملية جديدة بس فيه الأهم اللي هو تقييم الشخص اللي كتب عن عز الدين القسام في 36 عز الدين القسام بيعتبره انك تيجي تقيمه ماديا تعتبره تجربه فاشله انه زلمه اجب دثوره لحظه الثوره تستشهد لكن في تقييم حتى مادي غير مرئي اللي هو الروح التي بثها عز الدين القسام في رجاله في ده. تنظيم سري كان بيشتغل في روح بثت الروح اللي خلقها يحيى عياش في الناس الروح اللي خلقها عماد عقل في الجيل منره حتى اليوم في الجيل يعني مثلا فتنت روحي يا شهيد تتفاجئ انها مثلا كتبت في عماد عقل يعني.
1: يا اهلا وسهلا. معكم خير الدين الجابري وهذا جسر بودكاست من سماء القدس. من واحنا صغار دائما ما اعتدنا انه نسمع بالمجازر والتهجير في النكبه. حتى صارت صوره النكبه بخيالنا اشبه بلوحه ترسم هزيمتنا الكبرى. وانه البلاد ضاعت بدون اي قتال يذكر. لكن فعليا هل قاتل الفلسطينيين والجيوش العربيه في النكبه؟ وليه ما بتم الحديث عن البطولات العظيمه اللي تم تسطيرها بهاي الحرب باعتراف العدو نفسه من خلال وثائق نادره تم الكشف عنها مؤخرا. الامر الاخر كيف يمكننا اثبات وجود استمراريه في تاريخ المقاومه بفلسطين وانه كيف كل جيل حرفيا بتوارث الدم والسلاح عن الجيل اللي قبله؟ هاي الافكار وغيرها راح يحكي لنا عنها الدكتور بلال شلش وهو مؤرخ وباحث بالمركز العربي للابحاث ودراسه السياسات لكن قبل ما نبلش بدي منك تعيرني اهتمامك وتركيزك الكامل لانه هاي الحلقه بتصور راح تكون مرجع لفهم تاريخ المقاومه من ثوره 36 وحتى اليوم وراح تروي قصص وبطولات ما بعتقد انها انحكت من قبل في النهاية ما تنسى تشترك في القناة إذا كنت بتتابعنا على اليوتيوب وبإمكانك الاستماع لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات على منصات سبوتيفاي وآبل بودكاست وساوند كلاود وجوجل بودكاست. مشاهدة واستماع طيبين. كيف شايف الديكور والوضع؟ والله؟
0: ما شفتش اشياء أنا بصراحة خشيت على أنه في تصوير أنتبه يمينا ولم أنتبه يسارا. الزميل يعطيكم العافية.
1: خصصا أنك مصمم صحيح؟ لأساس لسه اليوم بتمارس الهواية هاي؟
0: بمارسها لأغراض العمل وهدايا لزوجتي <تصفيق> أغلفة الكتب تبعك أنت اللي بتسويهم؟ لا لا م. في العادي بيكون في خيار أنك ترشح صورة الأغلفة إذا صورة مقترحة على إلى آخره ففي العادي بأخذه في الترشيحات طب بالعاده بتعجبك اغلفه الكتب تبعك؟ اه
1: جد؟ آه. والله ممتاز مزاج المصمم مش سهل
0: لا بحب انا بحب شغلهم بحب مصممهم طب حلو برتاح انا وياه احيانا بعدها بفتره تعرفت على المصمم صار في كيمياء فبكون احيانا تبادل استشارات ف فبتكون تقريبا انت حاطط تصور ما وين رايح التصميم فبتطلع بتظبط الامور مم. سلقيت معظم التصميم بيشتغلوا رسم خرائط أمم
1: يعني, يعني انت في الشغل تبعك تستخدم تعمل خرائط
0: اه شغلي كتب كلها فيها بحاول في ماده بصريه متعلقه بال ماده بصريه سواء متعلقه بالخرائط او ماده بصريه متعلقه بالصور نفسها انا بحاول ادخل الناس على الصوره بتعرف احنا في استعاده لاحداث في استعادة الاحداث واحيانا لمواقع في جرت في مواقع احيانا هذه المواقع تقريبا تدمرت في الحروب سواء في ال 48 او 67 الى اخره او في مناطق اليوم اللي صار في عليها تطور يعني الحضري فبحاول اوفر للناس هاي يعيشوا في مخيلة هذيك اللحظه م. من خلال الصور من خلال الخريطه اللي يكون في عنده ربط ما بين شو بيقرا وما بين شو موجود اليوم، إذا نزلت اليوم على نابلس عشت وشفت الخارطة اللي في 65 67 غير اليوم اه نابلس كانت مال بلد صغيرة مضبوبة اللي بين الجبلين اللي بين الجبلين تقريبا ومعظم المناطق اللي صارت فيها الأحداث الرئيسية مثلا في حرب ال 67 لما تيجي توثقها بتصفي أنه الناس ما بتعرفها لأن الناس اليوم بتفكرها أنه والله هاي منطقة حيوية إلى ففي جانب منه هذا الإهتمام وفي جزء اليوم من الشغل اللي بشتغله مرتبط صار في تاريخ العمران انه تاريخ العمران بيستهويني، فلما اكتب انا مثلا عن نابلس والبلد القديمة وتاريخ البلد القديمة لاغراض شغلي على حرب 67 والمقاومة التالي لهذه المدينة ففي جزء منه بصير انه لازم تحكي عن عمران المدينة كيف تشكل كيف مشاكل العمران، ليش الناس كانت هاجرة للبلدة القديمة؟ بتصمم كمان على الأوتوكات ولا شو؟ لا، بصمم إلستريتر وفوتوشوب أوه. فبرسم الخرائط أنا إلستريتر ولسه خرائط. يعني خرائط <تصفيق> بتطلع أحلى من خرائط <تصفيق> يعني لسه
1: الموهبة محتفظ فيها لليوم مش
0: أنت آه بحاول إنه تضلها هاي الشيء لأنه هذا بيسهل عملك. لما أنت بدك تعطي شخص يرسم لك خرطك ما بيطلعها زي طبعًا في أصدقاء بستشيرهم أحيانًا في رسم الخرائط. وإن شاء الله طريقت إنه راح أتعلم رسم بنيان رسم أبنية فإنها سبحانه وتعالى يسر خلال السنة السنتين القادمات لأنه في جزء منه الآن مرتبط في, في شغل المقبل متعلق في تاريخ المقاومة المسلحة من 67-70 في منطقة نابلس بشكل أساسي ففي جزء منه مرتبط أصلاً لماذا نابلس؟ جزء منه متوفر اللي هم اللي هذا بنعيشه قاعدين اليوم في تجربه البلد القديمه انه لماذا نابلس اليوم الجغرا... في... طبيعه يعني... المكان والجغرافيا طبيعة والعمران طبيعه العمران م-م. هذا الشيء كمان افرق مثلا في معارك القدس 48 فهذا الشيء بدك تعكسه للناس بالصوره مش كمان تعكسه فالناس الناس آ... فقد يخرج مخرج آ... يعني بيشتغل على اشياء ممكن يطلع عنها خرائط جديد نمط من الخرائط الجديد اللي هو بسموه الخرائط المركبه يعني في طبقات يعني المعرفة م. من المعرفة موجوده في الخارطه نفسها و... وجزء منه بحتاج عن جد صرت اشعر بحاجه انه ارسم الاماكن وانا مكلف ماديا احيانا نشغل حد معك مم. يعني كله تعال ارسم بس هي كانت
1: شغلتك الاساسيه التصميم فشو بعدين تحولت
0: 2005 تقريبا
1: اه بعدين تحولت على موضوع ال العلوم السياسيه والاعلام
0: وفعليا ما تحولت، ظلت معي التصميم رسميا لل 2010 2011 كمهنه مم. والى جوارهم صرت ادرس صحافه علم سياسيه، طبعا توجهي للصحافه علم السياسيه من العلوم درست علوم في البدايه في كان جزء منهم في موجه تحول باتجاه العلوم الانسانيه في الجامعه، يعني تقريبا عشرة رحنا من هندسه وعلوم باتجاه صحافه علم سياسيه ليش صحافة علم سياسية بتعرف يمكن صدى أنه الإعلام والاشتغال في الإعلام وأثر هذا الاشتغال على البشر ممكن كان مؤثر طبعاً أنا سريعاً شعرت أنه هذا المكان مش مكاني أنا أتجاهت للتاريخ بحبش مهنة الصحافة بصراحة لا اتجهت <تصفيق> للميديا يعني كان عندنا مساقات الجور ومساقات الميديا اللي هي فالمتعلقه بفلسفه الاعلام اذا صح التعبير كذا فكان حسيت انه في هوايه اكثر من أكثر مثلا اروح ادرس اذاعه او م. تلفزيون كان في هذا الخيار مطروح معدلي كان بيسمح لي يعني فالاعلى معدلا بروحوا اذاعه وتلفزيون تعرف فرصهم العمل لاحقا رزقتهم واسع غير بس
1: <تصفيق> الوضع غير يمكن عندكم بالضفة هيك
0: كان لا حتى فرص العمل في التلفزيون في قنوات جديدة عملها بتفتح إحنا خرجين من الانتفاضة في فرص عمل مختلفة مم. لأنه في أحداث قبل, يعني. قبل, قبل الانقسام دائما نعم في أحداث فإذا أنت كان في عندك هذا المعرف ال يعني تعرف يعني ما بكفي انه صحفي والله بتطلع على بدك يكون في عندك حضور الى اخره انما في عندك قدره على التغطيه والحضور فكان في فرص عاليه وفي م. كثير من زملائنا اليوم وصلوا مناصب عاليه في مؤسسات م. اعلاميه من دفعتي يعني
1: طب ليش سبت الوضع كله ورحت على التاريخ ليش
0: التاريخ إيه في جزء من البدايه كان مرتبط بشيء شخصي انه انا انسان بحب اقرا لوحدي يعني كنت الواجبات الجور أحلها وأكتب وأ... التقرير وأنه موجود في البيت أروح صرت أحياناً لشيء ثقافي مثلاً تطلب... يطلب واجبات لمادة المجلات على سبيل المثال أروح أعمل مراجعة كتاب أروح أعمل شيء والشيء آخر ارتبط بالتحولات السياسية اللي صارت في البلد 2007 صار في انغلاق تقريباً في البلد في أي حراك سياسي حراك مقابل في داخل الجامعات كثير من الجمعيات اللي كانت ناشطه اللي بتعطي فرص للناس صار في اغلاق عام في البلد هذا انعكس على تجربتنا وقتها في الجامعه في نفس اللحظه انا كان في قرار اني خلص احول واروح مسار صحافه مع علوم سياسيه فبلشت ادرس في العلوم السياسيه العلوم السياسيه كان مدخلي في البدايه اول مساق بأخذه في العلوم السياسيه في فلسفه السياسيه مع مم. رحمه الله على الاستاذ سامي حموده الاستاذ سامي حموده دارس علوم سياسيه في امريكا وحرمته امريكا انه يخلص الدكتوراه ورحل فأجانا وقتها على البلد جاي تجربة جديده واول جديده قديمه يعني ابن البلد وطلع كتب كتابه الاول عن عز الدين قسام في 85 وهشبي صغير بجينا يعني امم فكان اول شيء مؤمن في في مجموعه من الناس انه هو كان استاذ مؤمن في كل طلاب في المجمل لكن بصراحه خصني جزئيا في اشتغلت مساعد
1: يعني هو كان مثابة استاذك في هذا المجال
0: استاذي في المساق تعرفت عنه من خلال المساق وبعدين ادركت انه الاستاذ سميح بيشتغل تاريخ رغم انه هو علوم سياسيه ادركت انه اهتمامه الاساسي تاريخ فكان رحمه الله عليه توجيه الاساس له بلال ليش ما تكمل تاريخ وصار عندي كنت يعني لفيت كليات الجامعه، اخذت تقريبا بكل كليات الجامعه بكلية كليه لأن لانه كليه الصيدله ما كانتش وقتها فاتحه في بيرزيت فكان عندي يمكن 148 ساعه دراسيه المفروض اتخرج 120، تخرجت 148 ساعه. ندرس على حساب الجامعه <تصفيق> 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 على ليست في وقت لا باس به. فخذ مساقات عادي وخذ مساقات الكتير، فرحت اخذت الاختياري في التاريخ. بيرزت فيها نظام بيسمح انك تاخذ مساقات اختياريه صحيح. بيسمح تفريع ثاني تفريع ثالث اخذت مدخل تاريخ فكان في استاذ اخر اسمه موسى سرور بدرس دراسات عثمانيه من خريج فرنسا انبسطت على النموذج اللي قدامي نموذج ساميح ونموذج موسى المساق اللي بعد رحت اخذت تاريخ عباسي يا ريتني دخلت لقيت بسطت إيه. كان الاعلامي يمكن الاعلى وقتها لحد وقتها في الجامعه بجيبها 96، بعدها جبت اعلى من هيك بس وقتها
1: حطمت الرقم القياسي حطمت الرقم القياسي <تصفيق> في دائره
0: التاريخ فبتعرف صرلك سمعه في الدائره، طيب م-م. بعدها شو بدك تكمل بلال؟ خلص طبعا انا واضح انه كان المسار انه باتجاه الاكاديميا وقتها انه خلص مسار خصوصا البحثي مم. انه شغلي مع سميح كمساعد بحث حب حبيت المجال، طبعا شغلي رحمه الله عليه كان معاه في بدايتها في تاريخ المقاومه المسلحه في ثوره 36، بعدين دخلنا على تواريخ مدن وتاريخ افراد طلع سلسله من الكتب، جزء منها بتقاطع مع شغلي اللاحق وجزء ما له علاقه كان، لكنها تجربه كانت كثير مغريه لانه سميح مدخل نظر علوم سياسيه وأنا مدخلي دخلي قاعد بيشتغل في العلوم فهنا كان في أخرى كمان على فكرة اللي هي صارت ترند فيما بعد اللي هو تداخل العلوم إنه إنه ما في مؤرخ بعيد عن نظرية العلوم السياسية أو بعيد عن نظرية السوسيولوجيا لوجه أو 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 ف الشيء دخلت على التاريخ صحت لي فرصة في التاريخ إنه أشتغل مساعد تدريس رغم إنه أنا مانيش خريج تاريخ لكنهم اللي صار انه كانت نصيحه الدكتور موسى سرور انه بلال قاعد تدرس قاعد تدرس ليش بتاخذ الكتيف عباسي ليش ما تاخذ الالكتيف اللي احلك انك تدخل ماجستير تاريخ مباشره بيعطوا اذا انت من خارج التاريخ تاخذ مساقات استدراكيه انت الان بياخذهن على الانرست بتاخذهن ببلاش بتوفر وفي نفس الوقت من عملك كطالب تاريخ لما تيجي تقدم الطلب فردت عليه اخذت ماده كانت اللي هي السيمينار تاريخ اللي بياخذوها طلبه سنة رابعه مم. في العادي عندنا الجامعه بكون السيمينار متعب فانا كان معي سيمينار تاريخ وسيمينار اعلام في نفس الوقت كنت اي سنه في السنه الخامسه باعتبار <تصفيق> <تصفيق> السنه الخامسه باعتبار في الجامعه السنه الثالثه فعليا انا كل هذول تقريبا ثلاث سنين جمعتهم في في فصل كان عندي 21 ساعه دراسيه وهذا الفصل الاجمل والاعلى علامات <تصفيق> يا سلام <تصفيق> كل ما ضغطنا كل ما كان لكن كمان الاعلام صرت احوله للتاريخ، يعني انا سيميناري في الاعلام مرتبط بالتاريخ، تاريخ صحافي يعني في جريده الكرمل. وكان وقتها في مخطط انه اشتغل في تاريخ الصحافي كمصدر لتاريخ. فهاي هذا الشيء اختصر علي فيما بعد يعني اللي انا صح اتأخرت في البكالوريوس بس التجربه هاي ذاتها قلصت المسارات التاليه، يعني وفرت على حالي 9 ساعات من ساعات الماجستير سعرهم اغلى، استحقيت منحه البرنامج طريق وقت اسرع اختصرت على حالي يعني فيما بعد خلصت ماجستير تاريخ واشتغلت مساعد تدريس وفي نفس الوقت كنت اشتغل مع سميح رحمه الله عليه في كمساعد تدريس في تاريخ المقاومه م. دخلت عالم الارشيف والارشفه من هذه التجربه بلشت بارشيف بلديه رام الله اشتغلت على فهرست انا وزميل اخر حتى ينتج كتاب عن تاريخ المدينة. كان.
1: حتى دكتورك، دكتور سمح كان له كتاب رام الله العثمانية كمان. نعم
0: هذا المخرج الأساسي اللي كان كان هذا جزء من مشروع بده يخرج عن رمال الله العثمانية وثم رام الله الأردنية. م. فهذا المخرج الأساسي كان كانت فكرة رحمة الله عليه إنه يشتغل كتاب عن تاريخ المدينة. فتاريخ المدينة بحاجة إلى إرشيف. فكان الإرشيف الأبرز إرشيف البلدية. فكان مقترحوا على البلدية إنه ليش ما نشتغل. كانوا بتميتوا يتلفوا الارشيف في لحظه من اللحظات فكان المقترح انه لا نشتغل على تصنيفه وفهرسته وفي طب ليش يتلفوه هي مشكله عامه صادفت انه معظم البلديات عندنا تقريبا اتلفت إرشيفها غير مدركه اهميه الماده الموجوده عندها واحيانا في مواد لها حساسيتها القائمه والراهنه فبخافوا مم. مم. نعرضها ما نعرضهاش لحد اليوم يعني بلديه رام الله بتحجب ارشيفها عن الباحثين رغم انها تفهرس بطريقه منظمه باستثناء الشغل اشتغله الاستاذ سامي حموده تقريبا استثناءات محدوده جدا اليوم اللي بتدخل على الارشيف تجربة أخرى صارت فيما بعد بلدية نابلس كان في اعتناء هائل بالإرشيف العثماني والأردني والبريطاني عفواً الإرشيف العثماني والبريطاني لكن الإرشيف الأردني مهمل وقرار موظف تقريباً لأنقضه من التلف رغم أنه بيحوي مادة هائلة عن فترة إحنا ما في عنا درس واشتغال عليها وهذه الطريقة فعلياً يعني تطورت الأمور إن في النهاية صرت أشتغل كبحث مستقل طلعت في البداية كتاب دكتور عدنان مسودة مذكراته عن تاريخ حماس في الضفة الغربية اللي هو تاريخ مجهول تقريباً ما كانش ما كانش حد بيعرف في تجربة هذا الشخص أو تجربة من عاصره من أهل الضفة الغربية ومن ثم طروحة الماجستير كانت متعلقة بفترة 48 إلى 57 واللي فتحت مجال الدخول على تاريخ الحرب بمصراعي
1: هسه أنت بشكل عام بتأرخ لتاريخ المقاومة خلينا نحكي من عقود طويلة يعني من الستة ثلاثين يمكن لحد اليوم.
0: هو فعلياً أنا في البداية كانت أحد قناعاتي من شغلي وتجربتي مع أساد سيتي إنه عليك بالاختصاص. فتخصصت في هذا الاشي. طيب أنا إيش دخلت؟ في فترة من فترات كنت أروح أدرس فترة العثمانية، وفي فترة من فترات كنت بدي أروح أشتغل تاريخ تصوف. وتقريباً يعني سجلت التروحة بتاريخ تصوف. في فترة من فترات اتجهت أن أحقق مخطوطات متعلقة بالتاريخ بشكل أساسي التصوف إيه ما شعرت أنه الأمر إيه كيف ده أقول لك؟ يعني ما شعرت أنه الأمر إيه مستهواني بالشكل الكافي مم. يعني بحب أقرأ فيه بس أنه يصير مجال اختصاص إيه لا إيه اللي خلاني أدخل فعليا على تاريخ المقاومة اختصاص الكتاب الأول اللي هو كتاب الدكتور عدنان مسودة كتاب الدكتور عدنان مسودة كان تجربة أنا بالنسبة لي أنا عملته تقريبا عمره 23 سنة نشر 25 سنة أنت شاب صغير في الماجستير مم. ما في اعتراف من دون نشر المحترم فيك وبدك تفتح هذا المسار وفي ناس بتعرف بولده المعلقة في ثمهم وفي ناس بدها تحفر هذا المسار بيدها صحيح والدي ووالدتي متعلمين عندهم هذه الخبره الى اخره بس ما في هذه العلاقات السابقه في عوالم النشر ولا في علاقات في علاقه سابقه بعوالم القراءه من الوالد المطالعه المطالعه خصوصا في التاريخ م. لكن عوالم النشر والاكاديميا كنا بعيدين عنها نوعا عن ما وبالتالي انت بدك تحفر هذه العلاقات في تجربتي مع عدنان مسودي كانت انه اول شيء اشتغل على شيء ما اشتغلش عليه حد غيرك وشيء يفتقده الحقل في رواية هون رواية تاريخية كانت مفقودة. من الصراحة يعني
1: تاريخ المقاومة خلينا نحكي تاريخ المقاومة الحديثة يعني في فقر. صحيح. في فقر وفي كثير روايات ما انحكت من, من صحيح. قبل صحيح
0: على الرغم من أنه موجودين الناس يعني عندنا المسجد كان بنتظر من يأتي ليتكلم معه ذاكرته حاضر م. وكذا
1: وكثير ناس زيه
0: وكثير ناس زيه م. وتجربتي مع الأستاذ سميح لما نشتغل على ثورة 36 نفس الشيء أنه بكتشف كل يوم ورقة ورقة إحنا من كل أنه ما في عنا أوراق عن 36 ما في ترؤث وثائقي لأنه بتعرف هاي تجربة من العمل السري والسلاح بريطان صادروا جزء من أساسي من الوثائق. والصهايني فيما بعد صادروا جزء آخر من هذه الوثائق لكن تكتشف أنه في عند العائلات وثائق عند أفراد بعينهم من المقاتلين أنه في, في عندنا جزء إرث وثائق مثلا هذه التجربة ما زال موجود أنا على سبيل المثال بستكشف رسائل أكرم زعيتر مؤخرا عندنا يمكن عشرات الرسائل اللي بينه وبين ثور بتحكي تفاصيل جزء منها رسائل مشفرة يعني في رسالة بينه وبين وصف كمال كانوا في دمشق بيتحدث فيها بالمشفره، اكرم زعتر حاطط مفتاح الشيفره فوق الرساله، فبتتحدث عن مصنع متفجرات في حماه لثوره 36 عجيب ما في عندنا اي معلومه عن هذا المصنع ولا عمرنا سمعنا في القصه انتقل للسلط في الاردن وانه نقل لانه أجا خبير المتفجرات اللي هو بالاساس سوري، اعتقلوه الفرنسيين صدفه ومن ثم بلشوا الفرنسيين يبحثوا عن هذا الخيط، فاضطرينا لنقل المصنع وبيحكي عن تفاصيل متعلقة بهذا المصنع هذا الشيء ما بنعرف عنه شيء لكن هي الورقه ورقه وثائق يعني الناس عنه في ناس بتحب تشتغل في لما التاريخ تربطه بالوثيقه رغم انه تعدد المسارات او هذا الانفتاح على العلوم الاخرى سمح واعطى ادوات وقراءه اخرى للمصادر فكان هنا في فعليا انت بتشتغل في مساحات بكر فيها ماده هائله في تعطش لانه التجربه ما زالت معاشره. طبعا طبعا. يعني انت طب من خلال يعني عملك في يعني في موضوع
1: تاريخ المقاومه انت دائما بتعنون كتاباتك معظم كتب او مش بتختمها بميراث الدم والسلاح. هل بتعتقد انه في استمراريه في في اجيال المقاومه في العمل المقاوم فيما إيه يتعلق في الموضوع الفلسطيني ولا
0: انه كل جيل بيبدا من الصفر؟ في جهتين. مم. طبعا هو أنا برأيي أن الأساس لازم نحن نأخذ دائما الطريق المسارات الهجينة إن صح التعبير مم. فكرة أنه نيجي ننفي ونقول نحن الطلقة الأولى في كل محطة من محطات تاريخية ونحن بدأنا من الصفر فيها هذا هدم لشيء مادي حتى مم. نقدر نمسكه في شخوص في كرة كمان مم. وأنا دائما بحب استدعي قصة من ثورة 36 في عنا عيسى البطاط رحمة الله عليه من قيادة الجنوب كان مستشهد في الثورة عيسى فيما بعد ولده استشهد في سجن شطة في ال 54 اللي هي فترة حرب الحدود كان مسجون تسلل أو الناس اللي بيسموها أهل البلد اللي هي هاي ما زالت مرحلة إحنا ما بنعرف عنها شيء فعليا رغم إنه عشرات القصص اللي ممكن كان عشرات الشهداء اللي تقدموا فيها عشرات العمليات اللي تنفذت <تصفيق> في هذه الفترة ممكن نعرف عن جزء منها متعلق بتجربة العمل الفدائي في غزة قبل ال 57 أو قبل ال 56 عيسى ابنه بيستشهد في شطه. أخ ثاني بروح بيقاتل مع في في الثورة في موجتها الجديدة بعد ال 65. <تصفيق> وعندهم فيما بعد وبصير في عندهم جيل جديد بننسى لما بصير جيل الحفيد وبتيجي موجة صعود العمل العسكري لكتائب القسام. إياد البطاط اللي هو بيستشهد في بداية الـ2000 أظن أواخر 99 بدايه الـ2000 أظن بشهر 3 الـ2000. بيكون احد، بيكون قائد العمل العسكري في الجنوب لحماس. فانت بتحكي عن عائله واحده فيها هذا الميراث ممتد فعليا، ميراث السلاح وميراث الدم. وهذا الاشي بقدر اضرب لك عليه امثله تقريبا في كل قريه. م. واحنا اليوم صرنا نستحضره يعني، انا في البدايه لما كنت اكتب في هذا الهاشتاج لاسباب شخصيه انه برتب برتب افكاري المتعلقه في الموضوع لانه جزء من مسار انا صحيح اختصاص، وانا صحيح بشتغل مايكرو، بس في لحظه من اللحظات انت بتصير تشوف تقاطعات اللي بتضطرك انك ترجع لورا بتبلش من 1917 في حالتي يعني بدايه دخول الاستعمار البريطاني انه في ناس استشهدت اصلا في الحرب يعني كيف مثلا اليوم بذكر تجربه غازي بدون ما اقرا تجربتها في الحرب العالميه الاولى صمودها الاول والثاني والثالث ما بقدر اقرأها بدون ما اقرأ هذه التجربه فعليا وبدون انه في كأنه شيء ما في شيء يبنى على شيء آه في احدهم كتب مقال في 36 عن عز الدين القسام يسمى الروح الروح الثوره الجديده او الروح التي بثها عز الدين القسام، هذه الروح فعليا بحس انها تتناقل من اجيال لكن الى جوار هذا المسار ما نقع في مسارة ال كانه نقول اه انه من الطبيعي انه انه من الطبيعي انه في عندنا استمراريه وبالتالي من ياتي في محطه جديده في لحظه من اللحظات انه كانه ما عملش اشي انه لا انت استمرار للاخرين على عيني وراسي في جزئيه انت استمرار للاخرين لكن في جزئيات لا احنا في ناس في لحظه هم يشكلون استثناء اسهل نموذج أقرب نموذج على الناس اليوم ممكن نستدعيه آه الانتفاضه الثانيه انتفاضة تانية وهذه ليش الانتفاضه الثانيه وهذه بلاش الانتفاضه الثانيه لانه بتشبه حاله ما قبل 36 اثر الشهيد عز الدين القسام هو
1: يعني صراحه في فقر وفي قئ يعني الكتابات حول هاي الفتره قليله جدا خصصا يعني فعلها العسكري العمل أنا العسكري أنا في فترة الانتفاضه الثانيه انا
0: ادعي انه من 1917 ل 2023 كل محطه من المحطات اذا تفرغت فيها محطه بنحكي عن شهر او بنحكي عن يوم احيانا بفرق. لو, لو واحد يتخصص بشهر نيسان 1948 نيسان إبريل 1948 بقدر ينتج عمره كله عمره كله يتوفر لدينا المادة بقدر ينتج عمره كله بس في هذا الشهر
1: مم. طبعاً أنه فتحنا سيرة الانتفاضة الثانية خلينا نعمل شوي تفوكسيك على هاي الفترة آه طبعاً هاي مهمة أنك تقرخ لهاي الفترة أعتقد مهمة شوي صعبة ان انت بتحكي عن خلايا مقاومه شيء يعتقال شيء يستشد شيء يقتل شيء كذا فشو شو بتعطينا هيك فكره او لمحه من خلال بحثك عن هاي الفتره ورجالاتها والفعل العسكري فيها
0: طبعا في عندنا في الانتفاضه مثل ما حكيت انت في البدايه في مشاكل اول مشكله انه بنشتغل في تاريخ راهن تاريخ الراهن في المجمل في إشكالاته اللي بتختلف عن إشكالات تاريخ قبل 50 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة صحيح هاي أول إشكال تاريخ راهن مالوش علاقة حتى لو بعمل سري أو بغير عمل سري حتى لو بدأ أرخ لقضية سياسية وهذا اليوم نشهده في مصر مثلاً تاريخ ثورة مصر أو مشهد في تاريخ حركات سياسية معينة
1: تقصد القائمين على الفترة الحالية أو الممسكين في زمام الأمور ممكن يغيروا
0: طبعا كل لحظة ممكن نغير احنا م. كلنا بنكتب رواية هذا هذا شيء آخر بس المشكلة التاريخ الراهن كتاريخ راهن انك م. انت بتعالج قضية آنية ما زالت تفاعلاتها قائمة م. وبالتالي نظرتك أحيانا إلها ممكن تكون نظرة اختزال أو في نظرة مبالغة أو إلى آخره إشكال آخر احنا متعلق بالانتفاضة متعلق بمجمل تاريخ العمل العسكري في فلسطين انه بنشتغل في عمل عسكري، العمل العسكري معناه انه في حياه سريه لدرجه أساسية طبعا اللي بنشوفه اليوم واللي شفناه قديما انه في عنا تقريبا في مدرستين فلسطينيه وهذا طبعا ممكن نشوفه عالميا. اه انا بحب اسميها مدرسه عمر ابو ليلى ومدرسه ياسر عرفات. ليه؟ ليش؟ في قصه عندنا ونرجع للانتفاضه م. اللي هي هي بتربطها اليوم بظاهره عرين الاسود كتيبه الجنين وسؤال م. الاعلام هل نطلع المطارد على التيك توك ولا ما على التيك توك؟ م. في 67 البلد طالع من هزيمة طبعا في رؤية انه الناس لم تنهزم لانه الناس لم تقاتل في مجملها التنظيمات بالحد الادنى رأت هيك والمقاتلين ابناء التنظيمات رأوا هيك احنا بقينا في سجن المحطة وبقينا في سجن في السجن في القدس او في عدد من السجون او احنا مطاردين من اللبنانيين والسوريين والى اخره يعني ما في كان هذا الاحتضان لفصائل المقاومة المسلحة اللي طلعت في السنوات السابقة بالعكس في احيانا محاربة وبالتالي احنا ما اشتغلنا في الحرب الذي هزم هو النظم الرسميه العربيه مع ذلك انعكاس الهزيمه كان قاغع على حياه الناس طبعا في حلم نفسيا ومعنويات ارتفعت, ارتفعت 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 الناس واجت انحطت مره واحده اللي صار انه قررت فتح تعمل ما تسميه الانطلاقه الثانيه انه كل كادر هينزل على الارض المحتله وبلشوا للتحضير لقواعد امنه مستفيدين من تجارب ثوريه سابقه نحاول نستنسخ هذه التجارب طبعاً إحنا اليوم في الكتابات في تركيز بيصير على تجربة فيتنام وتجربة كذا وأثرها على هذه التجربة وما نشوف لأثر التجربة 36 ما هي بعيدة عن الناس أو تجربة 48 لما كانت شي بعيدة عن الناس بالعكس في واحد قاتل في 48 وقاتل في 36 ممكن يكون مع فتح في لحظته وكان في دورية اسمها دورية القيادة بتسميها أدبيات فتح كان فيها عبد الحميد القدسي، كان فيها أبو علي شاهين هي مجموعة من المقاتلين ياسر عرفات كان فيها اللي قرروا يدخلوا على أرض المحتلة لتنظيم العمل العسكري في الأرض المحتلة بتنزل تقريباً بشهر سبعة سنة؟ سنة سبعة وستين يعني منحتي بعد شهر تقريباً من الهزيمة من الهزيمة نازلين بأسلحة كراشين كوفي مجمله معهم تو هذا الجيل الثاني اللي هو مش السبن م. وبكل كنا حريصين جداً على السلاح وأحدهم اللي هو عبد الحميد أبو ليلى كان كان أصلاً الحج أمين الحسيني في سنوات بعد خروج بعد الهزيمة في الثمانية معني إنه بتدريب عدد من الفلسطينيين في الجيوش العربية فكان في اتفاق عاملينه في العراق مع حكومة عبد الكريم قاسم إنه دخلوا الناس الكلية العسكرية ممن دخلوا الكلية العسكرية عبد الحك عمر أبو ليلى أبو عمر هذا اسمه كان الحركي مجاهد عمر لما تنشأ فتح بصير من أبرز مدربينهم ومن أبرز الكادر العسكري لما تصير المعارك في الداخل تقرر الانتقال للداخل بقرر ينتقل للداخل. معاهم في اخرى واحد اسمه ابو علي المدني، ابو علي كمان من خريج المدرسه المدرسه العسكريه الرسميه صح التعبير، في معاهم موجه سياسي عبد الحميد القدسي اللي هو استاذ مدرسه وداخل على الخبره العسكريه من هذا هذا المجال. وفي معاهم ياسر عرفات اللي هو مهندس ونشاطه السياسي ما له علاقه في العسكريه التقليديه. بيعبروا النهر. وصلوا تقريبا بقطعه بدهم يوصلوا قباطيه المعسكرات بتكون في منطقه قباطيه بدهم يوصلوا قباطيه فبيوصلوا آه بيوصلوا طريق آه في الطريق بيلاقوا وحده وزوجها متقاتلين <تصفيق> <كبار> في السان طيب <تصفيق> الامر بتدخل بيصلح بينهم وبيصلح بينهم قضيه الاصلاح اخذت تقريبا ساعات ساعات اه ساعات فطلعت الشمس وبطل في مجال لتحركه ما في مسير يعني تاخر المسير بما معناه بيمشوا المهام بيوقفوا في منطقه في منطقه يعني قبل ظهور الشمس ويقرروا انهم لا احنا نسكن لابسين زي فدائي سلاح في بيكون مستشهد شهداء في معسكر الهامه بيكون ماخذين علم فلسطين حاطين دم يعني مجمعين اشلاءهم في علم فلسطين في مجاهد بيكون حاطط الحزام على وسطه ضيع العلم ياسر عرفات بيعرف انه ضاع العلم فبكلهم رجعوا فكتش عليه بيرجعوا فكتش عليه بيجيب العلم بيوصل المهم فبيجو بيشوفوا الناس بلشت تطلع على الحقول الناس لسه بتزرع بتحصد فبلشت الناس تطلع على الحقول عمر بكلهم او مجاهد خلينا نسمي الاسم الاثير الى نفسه مجاهد بكلهم خلينا نقعد حتى ما ينكشف بلاش يكون في مخبر بلاش يكون في حركه جيش بلاش كذا
1: فكر بشكل عسكري بشكل
0: عسكري انه احنا حركه سريه تنظيم سري العلن الان بضرنا، وبالتالي احنا لازم نكن في مواقعنا نروح حالنا ونقعد عبد الحميد القدسي اللي هو الموجه السياسي كله لا كله ناس قريبه من ثوره 36 وثوره 36 الناس كانت تطلع وتروح تيجي تستقبلها الكرة واحنا قريبين من هزيمه فتخيل انه هلقد شافونا الناس هذول واحنا ماشيين مرش عسكري. نطلع قدامهم مرش عسكري وماشيين سيظنون ان عشرات الفدائيين سبقونا وعشرات الفدائيين سياتون من بعدنا وبدها حركه غير شكل بما معناه في البلد. فانه صح يمكن ننكشف بس انكشافنا سيؤدي الى انه نقول للناس انه ما انهزمنا. والمقوله هون اهم قد تكون من الفعل. بيختلفوا. من المدرسه العسكريه اللي هي انا بسميها مدرسه السريه ومدرسه العلن او مدرسه العسكريه ومدرسه العلن. بيجي ياسر عرفات بحكم بينهم ياسر عرفات كل وين بدك اصف يكون عبد الحميد الكتسي امير الدوريه مسؤول الدوريه فبكل وين بدك اصف يعني انا اول واحد وين بدك اصف مرش عسكري وبقول تفاعل الناس يعني كاننا في منطقه محررة صرنا يعني. يعني انه تفاعل الناس كان عجيب مع المسار وطبعا هذه المدرسة ظلت موجودة، أبو ليلى ظل مجاهد ظل مستمر وبايمانه بالسرية وطبعا بيستشهد فيما بعد في الـ 68 في منطقة جنين. بكون مسؤول عسكري لمنطقة جنين وبيستشهد هناك، وفي ناس مؤمنة كانت انه هذا سيقودنا إلى انه الانكشاف وفعليا هذا قاد إلى انكشاف جزئي. بس في ناس لما تنظر للسجن نفسه صار السجن مكان تدريب، صار السجن مكان تعبئة وتنظيم، فلم تنظر إلى هذه التجربة انه حتى الانكشاف واللي اعتبرناه في لحظة من لحظات فشل إنهم بنعتبره هزيمة. ففي عندنا هذا المدرستين. فهون احنا بنحكي عن عمل عسكري لما نرجع للانتفاضة، بنحكي عن العمل العسكري في الانتفاضة على سبيل المثال، بدأرخ في عندنا مدرسة سرية لا تعرف عنها شيء تقريبا. أكيد يعني مراسلاتهم أتلفت وأحرقت أثناء العمل، مراسلاتهم أي كتابات تنظيمية ما بنعرف عنها شيء. خيوط التنظيم نفسه أحيانا تقطعت بالاستشهاد. بالشهادة. وحتى ما نعرف عنه قد يكون معرفه مضلله ليش على سبيل المثال بدنا نعرف من خلال الاعترافات يعني احد مصادرنا انا اللي بقول انه ممكن نستفيد منها في بناء هذه المعرفه المصادر الاستعماريه وما ما يسموه المؤرخين اراشيف القمع سواء لوائح اتهام او افادات او ملفات التحقيق او اخبار العدو الى اخره فممكن تكون هذه المعرفه معرفه مضلله كي بالضبط للعدو خلال الاعترافات في الاعترافات خير اعتقل مين جندك خير جندني في حد طيب انت مدان مثلا احيانا تعتقل انت في العمليه بدك تعترف يعني لازم في اعتراف اعتراف تكتيكي فالاتجاه بيكون انه جندني للشهيد فلان الفلاني واحد خلص صار عند ربه سكرت الملفات طبعا هاي سياسي يمارسها المعتقل الفلسطيني من اول يوم يعني في عندنا شهادات من ال67 ترجع مثلا لاخبار الصحف وكلك فلان الفلاني نشط مع فلان الفلانية او مع فلان الفلاني طب لما تساله ليش يا عمي انت نشاطك كان مع حد ثاني ليش بتحكي عن حد بقول لك ليش ادين واحد انا م... واحد متاكد انه مش رايح يعتقل وبالتالي بحفظ التنظيم في الاعتراف هذا بالضبط شيء. بسكر الملف على هذا الشيء فلما انا اجي اليوم لهذه المعرفه فلان استشهد ما بقدر استنطقه وفلان نفسه إذا بدأجي أسأله أقول له مين الجنة دك أنت فعليا ما اشتغلت مع فلان الشهيد مين اللي جندك دك أنت فعليا دك الدينه عندنا ملفات ما, ما تسكرت في عندنا ملفات من 67 ما تسكرت يعني في رجعة مقابلات أشخاص 67 بسألهم عن قضايا بقول لي أنا اعتقل لليوم فاذا بدي احكي يعني هذه التجربه مش مستعد احكي مش هذه التجربه ما زالت هي تجربه مستمره
1: طب خلينا نركز على الانتفاضه
0: فهي اول اشكاليه من الإشكالات المشتغل لكن الانتفاضه هي نموذج ممكن نحكي عن فكره الاستثناء وفكره الميراث. الانتفاضه فعليا في جزء منها هي امتداد لتجربه سابقه الانتفاضه الاولى والتجربه الثوريه الطويله للثوره الفلسطينيه في موجتها بعد ال 65 وفي لحظة من اللحظات احنا صار عندنا اشي جديد معطى جديد اسمه أوسلو في 93 <تصفيق> هذا المعطى الجديد شو عنا بشبه في لحظة ما قبل 36 فلسطينيا مع فارق التشبيه انا انه الفلسطينيين يتجهوا الى انه يركن السلاح او تيار اساسي من الحركة الوطنية الفلسطينية يركن السلاح في جزء مقتنع بضرورة ركن السلاح وينظر صار انه لضرورة ركن السلاح وانه هي احنا تجربتنا الثوريه تجربة فاشلة وعلينا ان نجترح مسارات جديده من خلال الحياه مفاوضات في المقابل في اقليه جدا قالت لا م. واليوم اذا انت بترجع لتجارب هذول الناس
1: انت بتسمي الناس اللي اهل, أهل الله لا أهل الله لا, لا. نعم أهل لا بالعاميه يعني بالضبط اهل الناس اللي اشتغلت بعد في العمل المقاوم كانت فتره صعبه اعتقالات وتعذيب وشب حتى
0: حتى مش اعتقالات في رفض شعبي في كثير من الاحيان كمان. رفض شعبي م. او على الاقل بديش اسميه رفض شعبي قد نظلم الناس في هذا الشيء الصدى الاعلامي العام مع ضرورة إعطاء هذا الفرصة لهذا المسار
1: نجرب. تعالوا نجرب هذا
0: شفناه في الانتخابات وفيما بعد مم. في الموجة الأولى طبعاً كان في محاولة إنه لا تعالوا نستوعبكم نستوعبكم في الأمن الوقائي اللي هو جهاز سيستوعب المطاردين تعالوا نستوعبكم في جهاز المخابرات اللي هو الجهاز يستوعب المطاردين في غزة مم. إلى آخرة في محاولة لاستقطاب لا الكادر العسكري له إحنا عمي مشروعك الوطني هي طريق جديد لمشروعك الوقائي ما فرصه فرصة. وبديش أكثر من فرصة طبعاً في الخطاب الأساسي للسلطة الفلسطينية في البداية غير مدرك أو مدرك وبيعرف طبعاً في جزء مدرك بكل تأكيد إنه إحنا قاعدين نشترح مسارات ملهاش نهاية إنه لما ندخل إحنا في تنسيق اليوم بيقنسك مطارد وقد يحفظ حقوق المطاردين وبيعرف عن شو المعلومة اللي لازم يعطيه الإسرين شو المش معلومة مجرد إنه أنا ما هذا المسار سمح لناس غيره تروح فيه لمطارح بعيدة
1: لا هو اصلا الفترة هاي يعني خلينا نحكي من
0: أوسلو جر يعني أخرتنا سنين كثير هتبقى. الآن عطلتنا طبعا طبعا في في مقولة حلوة لأحد الأسرة عم تجربتهم هاي الفترة كل احنا اليوم الخيال سكر عند لحظة يعني أوسلو حتى سكر خيالنا كأكاديمي وكمؤرخين بمعنى أنه ما عمرنا فكرنا بسؤال ماذا لو لم تنتهي الانتفاضة أو حتى لو انتهت الانتفاضة بمعنى بالصورة اللي بنعرفها وراحت لشكل آخر اللي هو واضح انه كانت رايحة عليه بيحيى عياش، عماد عقل هذا الجيل الجديد اللي اشترح وسائل جديدة، في تحديات جديدة كانت أمامه، اشترح وسائل جديدة، طيب لو انه هذا المسار ظل شغال في الأرض المحتلة وين رحنا؟ وين كنا كان حلوصة. ممكن نروح فعليا لتحرير جزئي ممكن ما بنعرف مم. احنا قطع هذا مسار قطعته اوسلو فعليا حتى قطع تفكيرنا في مآلات ماذا لو لم تنتهي
1: طيب شو ابرز الاسماء اللي اشتغلت بالفتره هاي
0: قبل ابرز الاسماء اقول لك على اساس نعرف الاستثناء اللي عملوه هذول الاسماء مم. طبعا هذول الاسماء في جزء اساسي منهم بلش شغله في اواخر الانتفاضه 93 94 زي مين؟ عماد عقل اخترع مدرسه جديده يحيى عياش اخترع مدرسه جديده كملت فيما بعد طبعاً هذول الناس إحنا ممكن نقيمه أحياناً بفعلهم بمعنى أنه والله عماد عقل قتل 12 جندي يحيى عياش عمل كذا عملية جديدة بس في الأهم اللي هو تقييم الشخص اللي كتب عن عز الدين القسام في 36 عز الدين القسام بيعتبر له تيجي تقيمه مادياً تعتبره تجربة فاشلة أنه زلمة أجاب دثوره لحظة تستور تستشهد لكن في تقييم حتى مادي غير مرئي اللي هو الروح التي بثها عز الدين القسام في رجاله في نعم. تنظيم سري كان بيشتغل، في روح نبثت الروح اللي خلقها يحيى عياش في الناس، الروح اللي خلقها عماد عقل في الجيل مستمرة حتى اليوم في الجيل يعني مثلا فتنت روحي يا شهيد تتفاجئ انها مثلا كتبت في عماد عقل يعني يا سلام شوف انت هاي الانشوده قد ايش ظلت حاضرة في وجداننا في وجدان الناس لليوم، عند كل شهيد اليوم بتحضر. وفعليا الكلمات اللي بتقول لك قد ايش انه الرجل كان وقتها في لحظتها انسان في نقلة نوعية في حياة الناس في فكرة الناس في روح الناس طبعا في عشرات الشخصيات اللي هو جزء منها ما زال فاعل اليوم في جزء منها استشهد جزء منها استشهد في بداية فعله لكن فعله امتد بروحه وفعليا في اثر مادي انه في اشخاص جندهم ظلوا مستمرين لليوم ياسر النمروطي على سبيل المثال ياسر ما لحق يشتغل تقريبا شيء مع إنه من المؤسسين. مع إنه مع المؤسسين لكن أنت بتحط كل ثمار العمل العسكري الحالية إذا بدك تعيدها فعليا في جذب من الجذور بدك تعيدها في لحظة من لحظات ستلتقي في ياسر النمروطي اجى مصر أوسلو وهنا كان الإشكال الأساسي في البداية أنه إحنا وياك كنا مطاردين أنت الآن صرت مسؤول عن ملاحقتي فكانت أنت أكثر الناس معرفة في ثغراتي وهذا اشكال احد الاشكالات الاساسيه من تعامل اليوم الفلسطينيين مع الملف الاجهزه الامنيه انه اعرف الناس فيك فعليا اسرائيل ما بتعرفك ولا في لحظه من لحظات عرفتك على الرغم قديش في اشتغال وعلى قدم في اشتغال على الشبكات لكن لما الاجهزه الامنيه تحطك في راسها وتحطك في راسها <تصفيق> ليش؟ لانه مثلا على سبيل المثال كم بدها تجند اسرائيل في القريه؟ عشر جواسيس؟ 20؟ لكن ثلث القرية أو نصفها ممكن يكون في لحظة من اللحظات ميله إلى أنه قادر أنه بيصير مخبر في لحظة من اللحظات إلى الأجهزة الأمنية طب ليه؟ لأنه ابن البلد ومؤمن أنه هذا المشروع هو المشروع الوطني في لحظة أوسل بالحد الأدنى ومؤمن أنه هذا المشروع المشروع الوطني وأنا لازم أحميه وهذا مسار تخريبي قاعد يفرض بأجندات خارجية فلازم هذا المشروع يتوقف طبعاً واحد زي يحي عياش واضح أنه لم يكن يرى هذا المشهد كله واحد زي حسن سلامي فيما بعد لم يكن يرى هذا المشهد كله واحد زي عادل عوض الله لم يكن يرى هذا المشهد كله بالعكس رأى في هذا المشهد فرصة إنه إحنا للتجديد تجديد الدم وطبعا أنا في أهل الله فعليا في عنا مسارين تقريبا في مسار الناس انت
1: بتسميهم أهل الله
0: أهل الله <تصفيق> مسار الناس اللي قالت لا من أول لحظة وأنا سأواصل العمل العسكري رغم المشقة وطبعاً إرجع اليوم لنصوص اللي ممكن نقرأها عن هذه المرحلة ناش نرجع لنصوص المقاتلين إرجع للصحف إرجع للصحف الست وتسعين بعد كل عملية استشهادية اللي كانت تتسمى في الصحافة الرسمية كلها صحف عمليات انتحارية م. إرجع بالمظاهرات التي خرجت ضد عملية يحيى عياش الثالثة مثلاً. واليافطات اللي رفعت تجنيد طلاب المدارس اسأل الناس عن حياة التطبيع اللي صارت خلاص إحنا رايحين لمشروع سلام وردي وا 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 وا. هذول الناس في لحظة من اللحظات لا ولا كأنه شي صار إحنا بالعكس في تحدي جديد اسمه تحدي كيف نواجه سلطتين قائمات سلطات ضبط وسيطرة وبدأ أنا أفلت من هذه السلطات في تحدي كان أصعب شوي عن أي جبهة أخرى من جبهات يعني مثلا في حروب في لبنان على سبيل المثال كان لحد معرف وجاهز والبلد اصلا خارجه من حرب اهليه وبالتالي ما في مش فارقه عندهم انه والله تعتبر هذا حرب أحنا في حالتنا في فلسطين ما دخلنا حروب اهليه وبالتالي تعريف المعرف ما كان سهل انه <تصفيق> يعني انا بدي ادخل حرب اهليه ومن غير قادر ادفع هذا الثمن فانا بالتالي بدي اروح لمسارات انه بدي اشتغل وانظلم واتعب أت... بدي في نفس الوقت احاول ان اتجاوز هذول هذا المسار
1: عشان هيك الفتره هاي خلينا نحكي من 96 ل 2014 94 صعبه وقاسيه جدا و جدا تسعة الألفين. بس هل هي هذا التراكم اللي صار في التسعينات هو اللي قاد لل2000 برايك
0: إيه بكل تاكيد
1: في استمراريه يعني في
0: استمراريه ماديه وفي استمراريه في الروح م. والاهم من الاستمراريه انه في الحد الاد في اللحظه ظل في عنا ورقه بالحد الادنى وطبعاً طبعًا عرفات كان واضح إنه شخص بحاول استخدام السلاح كورقة بخلاف من أتى بعده م. مستسلم مقتنع م. لا هنا إحنا بنحكي عن شخص كان لحظة وهنا ممكن نحكي عن أهل الله الصنف الثاني إحنا حكينا عن الصنف الأول اللي من يمثله بنقدر نحكي رمزه الأبرز عند الفلسطين عموما كان يحيى عياش اللي فش بيت تقريبا في إلا أو فيش قرية تقريبا إلا سجن أفراد منها على صلة اللي أنهم آووا يحيى عياش واحتضنوا قد يكون أكثر حالة فرادة فعليا في كيف شكلت حوالي حاضن شعبية تجسد الحاضن شعبية في لحظة أصلا لحظة صعبة أنت الكل بكلك أنت هذا فعلك هو فعل تدميري وتخريبي وإرهابي وأنه ضد المشروع الوطني
1: بس بلال عند لحظة الحقيقة ويوم ما استشد يمكن قد لا قد لا قد يكون هاي هاي لم تخرج يعني لم تخرج جنازه لشهيد مثل الجناز إيه اللي خرجت إيه لا هي
0: لحظه يعني استفاقه ان الناس طلعت من انتخابات وبتشوف قاعده هلكت الشهيد واثر الشهيد بس مع ذلك دخلنا في ايام سوداء بعدها صحيح بعد العمليه الثالثه فعليا
1: والمحاكمات
0: دخلنا في ايام سوداء في هذه التجربه قتل يعني احنا وصلنا في 2000 فعليا جرفت الارض من السلاح واهله فعليا الا من اهل المسار الثاني في الانتفاضه اللي هم ناس أحب أضرب عليهم تمثيل بجهاد العمارين ومروان زلوم ناس أشتغلوا عمل عسكري كان عندهم تجربة مغايرة في فتح وتجربة مغايرة تجاه المسار التسوي من 74 مم. ضد هذا المسار من بدايته لكن جزء منهم قال لك أنا بدل ما أخرج وأنقشق عن تنظيمي أنا يجب أن أقود التنظيم من خلال العمل فكانت عندهم تجربة الكتيبة الطلابية وبعض اللجان كان لجنة 77 إلى آخره ومن أبرز رموزهم نعرف أبو حسن ابحيس وحمدي الشباب اللي استشهدوا في والثمانين هم فيما بعد قادوا لتاسيس سرايا الجهاد اللي هو حمل في البدايه بدايه العمل العسكري للحركه الاسلاميه سواء جهاد اسلامي او كتائب قسام فيما بعد هذول هم جزء من اللي حملوا المشروع وفعليا يعني رسالتهم وصلت لما تاسست هذه التنظيمات بالتالي جزء منهم لما اجى مسار اوسلو كان امام مفترق طرق، انا طيب ادخل الان في على البلد لكن بحسب عن المشروع فعليا، عادي ما في مشكله بنحسب عن المشروع انه انا وافقت على أصل ودخلت بس انا دخلت البلد. ماذا بعد هذه مهمتي ورسالتي. فبلشوا في عمليات تدريب مخيمات صيفيه محاوله نقل خبرتهم بالسلاح للناس. انه في مرحله جاي 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 هذا مسار سيفشل، طبعا واضح انه كان هذا المسار سيفشل بالحد الادنى صهيونيا، يعني لو فلسطينيين ظلهم قاتلين حالهم على السلام ل سنه لقدام صهيونيا على الفاضي، ما في اي حد قادر يعطائهم اي شيء لانه بكل بساطه هذا مشروع اما نحن او هم. من اول نقطه وخلصناها عبد القادر حكاها يعني. فكان هذا مسارهم، فبلشوا مخيمات صيفيه، المخيمات الصيفيه فيما بعد نكتشف انها الكادر الاساسي اللي تدرب في في الانتفاضه، منفتح بشكل أساسي تدرب في هذه المخيمات فلحظة المواجهة كانوا موجودين طبعاً جزء منهم صحي وين في 96 يعني في ناس دخلت البلد وهذه رؤيتها وهذا مسارها. لكن في جزء منهم صحي في 96 96 صارت أحداث النفق اللي بتقول إنه في تحول ما عند الكيان الصهيوني لن يعطينا شيئاً آمن في ياسر عرفات بس ياسر عرفات كان وجهة نظره نتنياهو ما بده رد على اتصال هاتفي انا بخلي يتصل فيي هيك حكى للمجلس الاستشاري تبعه برويها ممدوح نوفل انه انا بخلي يتصل علي فلت السلاح ولعت احداث النفق حبة النفق. النفق ففي جزء كان يعتبر حبه النفق برافو هو هوات وانه احنا يجب ان نروح في المسار فكان في عندنا فعليا كانه صنفين في صنف امن بالله من اول لحظه وظل ماشي في هذه اللى ودفع ثمنها داخليا وضد العدو وسبحان الله يعني الدم في في بلادنا حياه يعني عشان هيك ممكن ميراث الدم انه انه مش فعليا في تركه كمان بتصير هذه الروح التي ينقلها الشهيد الى الى الناس الجيل الاتي من بعده. في ناس انت بتبلش اصلا فكر في العمل العسكري مع استشهاد شخص. يعني في عندنا اسير من قيادات الجهاد الاسلامي اسمه زيد البساسي. زيد تقريبا دينامو في منطقه طولكرم والشمال. وصحيح عتق الفترة مبكرة من الانتفاضة إلا أنه بتلقي له أثر في كل شيء صار فيما بعد زيد مثلاً لما تيجي التابع وانت زيد انتمى إلى الجهاد الإسلامي متى بحث عن العمل العسكري أصلاً كله في لحظة استشهاد واحد هو براهمة في عنزة لما استشهد عصام براهمة في عنزة وابراهيم كان استشهاده من بدايات الناس اللي بتتحصن في موقع وتستشهد في الموجة الجديدة لأنه فعلياً هذا موجود من السبعة وستين ناس تتحصن في مكان إلى آخره بس دائماً في هذا الموجة الجديدة اللي بتأتي لتذكر الناس في هذا المسار فصمود هذا الرجل لحتى الاستشهاد دفعوا انه يفتش على الجماعة ويلتحق في العمل العسكري، بينسجن عند السلطه خمس مرات قبل اوسلو، وظل يظل يظل لحد ما يوصل لحد لحد الانتفاضه، بكون الواحد واحد من ابرز الكوادر الاساسيين مع اسعد دقه ومجموعه من افراد اياد صوالحة واخرين. فهنا لحظه الشهيد بس فعليا بتاخذ هذا المسار اخذته في مسار اخر اللي مهد فعليا للانتفاضه. في عنا لحظات الشهداء. لحظات العمليات الاستثناء. ان ان الرجال كانوا مجانين في التخ يعني انت لما تقرا بيانات بيانات الكتاب اللي هي بتحس قديش الفقر طبعا كان شوف بوسترات انا بسميهم احيانا فن فن, الفقر فن الفقراء لما يعني نشوف البوستر القديم كيف كانوا يستغلوا مثلا لوحه من فلسطين المسلمه يجي يعملوها كسقصوها يحطوا صوره الشهيد عليها يعيدوا طباعتها البيان يكتبوه بخط الايد احيانا في عندنا بيانات موجوده بخط الايد بتحس إنهم عن جد هذول الجماعة شو كانوا؟ يعني كانهم لم يكونوا عايشين اللحظة كانوا فعليا غرباء عن عن المسار بس هم مش شايفين إن الطريق رايح لهون وبالتالي يجب كيف فعليا تفكير عبد الحميد أبو ليلى إنه يجب أن نحيي الناس في هذه اللحظة في السبعة وستين وهنا نفس الشيء يجب أن نحيي الناس في هذه اللحظة وإن لم نستطع نحييهم بفعنا نحييهم بدمنا وهذا اللي صار وصلنا لحد الانتفاضة فعلياً انتفاضة واضح كان عندنا في مسار سياسي فاشل اقتنعت قيادته السياسية بفشله لكن ظلت تؤمن بالورقة
1: لكنها سهلت من تحت الطاولة ل...
0: طول عمرها بتؤمن بالورقة بالتالي دائماً كان عندها في خطة به طبعاً هذا الاشي كان إلى إيجابياته إلى سلبياته إلى إيجابياته إيجابيات أنه سمح في وجود ورقة بين إيدان الناس لكن سلبياته أنه سمح فيما بعد في 2006 و2005 انه الخط التسوي يرد ينتعش لأنك انت ما قطعت في
1: هاي اللحظه في اللحظه, اللحظة الراهنه اللي في 2000 لما وصلت مرحله انه انا خلص الامور مش ظابطه قطعت على كم ديفيد المفروض اني قطعت انا ما
0: بقدر أعطي آه. انا ما قطعت مع هذا المسار واعلنت للناس هذه القطيعه
1: تركته على جنب
0: إيه انا قلت بدي الورقه طبعا في لحظه من اللحظات احنا كنا رايحين في الانتفاضه واضح انه المسرح التحريك إيش بيشبه حرب ال 73 حرب شراره يعني او حرب تحريك احنا رايحين لمسارات تحريك ونحيي المسار التفاوضي ونحسن شروطنا في المسار التفاوضي م. بس في لحظه من اللحظات داخليا على المستوى بالحد الادنى في الانتفاضه يمكن ان تقرا وهنا في مقال جميل لصديقنا هاني عواد انه الانتفاضه يمكن ان تقرا كمعارضه داخليه في فتح على سياسه ياسر عرفات م. معارضه داخليه من المقاتلين اللي نشأوا في الارض المحتله على السياسه العامه اللي تمشي بهذا المسار كورقه لا انه احنا هذا المسار مش فقط ورقه لا لنعود الجذور لنعود الاصول هذا هو مسارنا الطبيعي وهذه اللحظه لحظه لحظه غفله علينا نتجاوزها في ناس مشت بهذا المسار لكن ما صار انه قطيعه في لحظه على المستوى الخطاب بحد الادنى يمكن على مستوى الممارسه في لحظات لا رحنا للقطيعه بس على مستوى الخطاب ما صار في عندنا قطيع، وبالتالي كان من السهل انه اي شخص يجيب الشرعيه اللي معاه، يعني يقول انا هاي شرعيتي الثوريه السابقه، حتى شرعيه الانتفاضه، يعني من السهل انه اليوم تلاقي حد من كبار المسار التفوضي التفاوضي او المسار السياسي اللي بيجي بيحكي لك احنا قدمنا 3000 شهيد في الاجهزه الامنيه. وكانه يرى انه هذا الدم الذي قدم انا 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 نتيجته، انا حصيلته. هذا المسار ما زال موجود ما في عنا هذا القطيع ما صارت عنا هذا القطيع في مستوى الخطب وهذا كان قد يكون أحد الإشكالات الأساسية اللي ممكن ترجع في أي لحظة إنه ممكن الدم الذي يبذل في محطة من المحطات أن يستثمر سياسياً في غير أهلية
1: في غير مكانه
0: في غير مكانه وفي غير أهله إنه هذا المسارات بدها تصعد ناس ما بتصعد هذول الناس بتروح بتصعد المسار الآخر
1: طب بلال يعني ممكن نبني سردية تاريخية واضحة لتشكيل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطيني خلينا ناخذ كتاب القسام مثالاً أنا بظني لا
0: ليه؟ لهذي هذه جزء من إشكالات التاريخ الراهن طبعاً لأن طبيعة العمل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة في الأرض المحتلة عموماً مختلفة ومتميزة بين منطقة ومنطقة لذلك يعني... وهذا إشي دير بالك بيشبه كل شيء تاريخنا المقاوم يعني أنا حرب الثمانية وأربعين إذا جيت سألتني قلت لك بلال هل تتوقع هل بتقدر تعطيني سبب ل لا اقامه دوله اسرائيل وانتصار الصهاينة فيها في مجمل هذه الحرب كل لك او والله هل السبب السقوط يافا هو ذاته سبب سقوط حيفا هو ذاته سبب سقوط القدس الغبيه بقول لك لا ولذلك انا دائما شغلي بيتجه باتجاه المايكرو اللي هو التدقيق المجهري وقناعه ابرز شيء في انه هاي الفتره يعني في عنا مسارات مختلفة على كل طبعاً ممكن هذه نأخذ نموذج كتاب القسام وتقيسه على النماذج الأخرى في عنا أول شيء المسار اللي يحاول اللي هو تاريخياً دائماً في عنا هذا المسار اللي هو بيحاول إنه يكون في عنا التجنيد المركزي بناء المركزي وحتى أنه حصل فعل عسكري ممتاز وكذلك فيما بعد حصاد سياسي ممتاز يجب أن يكون الفعل المعسكري مدار بطريقة بقرار سياسي وهذا الفعل العسكري مدار بطريقة هرمية اللي تسمح في لحظة أوقف في لحظة أضرب في لحظة أشد في لحظة أرخي. هذا المسار موجود وحاولت كتاب القسام على سبيل المثال تأسيسه في مناطق الألف هذا الإشي منلاقيه في نابلس منلاقيه في جنين. لقيه في تجربه اللي هو صلاح دروزي حسام بدران تشكيل معهم ابراهيم حامد تشكيل رام الله في منطقه جنين كذلك جمال ابو الهيجه ونصر جرار التشكيل معهم قيس عدوان والتشكيل معهم وهذا تقريبا في لحظه من اللحظات كان بيشمل الضفه الغربيه كلها. يعني عندنا قيس عدوان في جنين، عندنا ايمن حلاوه وسليم حجه في نابلس، عندنا ابراهيم حامد ومن معه في رام الله اللي في تواصل تنظيمي وفي تواصل خبره. يعني خبره المتفجرات على سبيل المثال انتقلت انتقلت هي من يحيى هي شلون ميراث الدم لمحي الدين الشريف محي الدين الشريف نقلها الى سلسله من المهندسين منهم جاسر اسمارو منهم نسيم ابو الروس نسيم ابو الروس لسه الحمبلي مدري عليه بعدين بيجي ايمن حلاوي بيكون مع هذول الناس بيطلعوا هذول الشباب من السجن بيردوا بينقلوا الخبره للجيل الجديد كريم بيكون معهم اصلا كريم مفارج جيل جديد تاتيهم خبره جديده من الخارج المادة تبعتهم بيكون في عندهم مشكلة في اختزالها بتاتيهم الخبرة العسكرية من الخارج بيختزلوا هذا المتفجرات فبتصفي العملية الأولى عنا عملية ضياء الطويل الشخص نفسه المسؤول عنها هو كان مسؤول عن حزام سعيد الحوتي شوف الفرق بينهم في في الإثخانة في العدو في تلك المرحلة لأنه في خبرة عسكرية أجد وهذا المسار منلاقيهم هذول الشخوص في هذا التواصل يعني الخبره هذه نفس راحت عبد الله البرغوثي في رام الله راحت لعلي علان في بيت لحم علي علان بكل للخليل وبتظلها لحتى تقريبا 2003 لحد اليوم يعني هذا الجيل موجود في له اثار ممتده في الخبره العسكريه امم طب بقى... هذا, الهد... هذا هذا بنحكي عن المسار الاول التشكيلات اللي هو المسار اللي... التنظيم الواضح البنيه الهرميه الواضحه اللي بيجي قرار من الجهاز من راس الهرم في التجنيد في راس الهرم في العمليه احيانا طبعا كان في يكون للخلايا العنقوديه هامش من الحراك وفق سياسه التنظيم العامه يعني في في مبادره تاتي من الخليه بس هي مغطاه ماليا وعسكريا وخبرتها وفي هذا التواصل في كل شيء فعليا في هذا التواصل هذا هذا شكل موجود من الاشكال الى جوار هذا الشكل وجد التنظيم اللي بنقدر نحكي إيه أنا بشتغل في تنظيم أنا ابن حماس بعتبر حالي على سبيل المثال ابن فتح ابن الجهاد الإسلامي رسالة التنظيم العامة خطاب التنظيم إنه هذه المرحلة مرحلة تصعيد طبعًا أنا شو دوري أنا قائم على هذا الثغر الآن شو دوري وشو وظيفتي على سبيل المثال هذا النموذج عندنا العهد العشرية طلعتها كتاب القسم أول عملية فيها كانت طلعت العملية الأولى طلع العملية الثانية اللي هو رحمة الله عليه فادي من كالكيليا الجماعه مين طلع العمليه م. سالوا مين الشاب مع اخر مين مكان كان موجود مع فلان في المسجد الفلان طلع جايب عيدان كبريت تحتهم في قرار بتطلع عهدة عشريه ليش انا مطلع الاستشهادي الثاني سوى حزام الناسف من عواد الكبريت ونزل الاستشهادي وفيما بعد بتصل في التنظيم وهذا نموذج عندنا كثير قد تكون من كبريات العمل الخلايا مثلا على سبيل المثال بحب اضربون نموذج اخر مجموعه سلواد كوبر سلواد المزرعه اللي هي قياده جسر البرغوثي بلش في البدايه انه هو ابن تنظيم دعوه فاخذ جزء من مال تنظيم الدعوه وراح شكل تشكيل عسكري خاص فيه على راسه على راسه م-م. وفيما بعد بتصل بقياده التنظيم الهرميه بعد ما يسوي عمليات لما راح بده يسوي الخليه الثانيه في السلواد بتتصل بسلواد توسع خطه السلواد تقع على خط ستين احنا من ابرز الطرق الرئيسيه اللي صارت عليها الانتف... عمليات في الانتفاضه وكان هدفه الاساسي انه انا بدي اضرب الجنود اذا ضربت الجنود بضرب عصفورين بحجر بضرب المستوطن والجندي انه انا ضارب حميك فانت بدك تخاف بطل تتحرك الى اخره وبريح الناس من الحواجز فكان يستهدف الحواجز فيش عندنا خبره عسكريه احنا ما فيش داعي للخبره العسكريه نقتل من نقطه صفر <تصفيق> وهيك زبطت معهم نزل على سلواد التقى في احمد النجار طيب بدنا نعمل شو رايك بدنا نعمل خليه طيب. انا عندي خليه اصلا واحنا مسويين عمليات سلاودي كانوا عاملين خليه وهي المجموعه عامل عمليات بنزل على المزرعه عبد يعمل نفس الشيء بكل وانا عندي خليه بدنا نخطف جندي لانه احد منهم بكون اخوه مسجون من بدايات التسعينات مع كتاب القسام وبده يطلع اخوه من السجن. في جزء كثير من حراك الانتفاضه تم بهذه الطريقه، هذا كثير من كتاب شهداء الاقصى، بيجي شخص عنده تجربه وابن تنظيم في لحظه من اللحظات السلاح موجود طيب فضل شباب هي خليه ونعمل العمليه. وهذا الشغل بعدين اما بيتصل بصير لظروف ماديه بتتصل مع التنظيم المركزي او احيانا ما بيتصل مع التنظيم المركزي بينسجنوا وما ما بيعرفوا، في عمليات احنا عرفنا انه والله فلان وفلان بيكون منزل هو بيان وطبعا بنزل بيان باسم التنظيم بس يعني بالتنظيم ما له علاقه في
1: كتنظيم هذا تكرر كثير في الانتفاضه الثانيه وهذا
0: بنشوفه اليوم أنا هسا بدي أنا أعتقد
1: أنه اليوم لا وصلنا لمرحلة أكثر تنظيماً بشكل كبير
0: هو في عندنا تنظيم مركزي في نفس اللحظة كان يعني احنا بنحكي عن عمليات مدارة من تنظيم مركزي بشرافية عالية وفيها صرف آمال هائل وفيها صرف سلاح وفي
1: باللحظة الراهنة أنت بتقصد الآن بالضفة ولا في غزة؟
0: في الضفة طبعاً
1: لا لا أقصد باللحظة الراهنة لأي اللحظة درجة الوضع تطور
0: في اللحظة في احنا عندنا هون في الـ في, الـ في الانتفاضة إذا في عندنا المسار الأول هو المسار المركزي وهذا طبعا تاريخيا هو مسار موجود في كل من لحظاتنا. المسار الثاني المتعلق بالافراد اللي منسقين في الخطاب العام وهذا بيتكرر هذا اليوم؟ بيتكرر وين؟ بيتكرر في الضفه الغربيه على سبيل المثال، عندنا يعني في افراد بيطلع بيعلن باسم التنظيم وقد لا يكون له اي وصل تنظيمي، وهذا بتشوفه في نتائج التحقيقات عند الصهاينه، انه ما في عنده اتصالات تنظيميه
1: يعني زي العمليات الفرديه اللي بنسميها الذئاب المنفرده
0: بسموها عمليات فرديه، في حاله فلسطين ما في شيء فردي، في اول شيء خطاب عام جامع وفي شيء احيانا بيكون تاثيراته مركزيه وفي احيانا بيكون التنظيم في هذا شعور أن انا على ثغر وانا واجب علي ادي هذه الرساله وتفضل وفي احيانا البث بالروح هذا يعني انه انه على سبيل المثال في عنا عمليات كانت التنظيم المركزي بقودها كان في محاوله للتفجير في الانتفاضه الثانيه جليلوت اللي هي محطه الوقود الاساسيه الغاز الرئيسيه. الشباب بدهم يجربوا فحطوا عبوتين تحت مجموعه شباب من القدس بيشتغلوا كانوا مع ابراهيم حامد حطوا عبوتين بلاصق بمغناطيس تحت بتنكات. تنكات هاي نقل الوقود انهم بفجروها في محطه الغاز. صدف إنه طبعا ما بيعرفوا آثار هذه العملية الممكنة.
1: كان كارثة كبيرة.
0: فصدف إنه ما ضبطت العملية لسببين واحد منه إنه حطوا على التنك الغلط وواحد تنك ما راحش على المحطة أصلا وفقدوا مراقبتهم وكان في تواصل مركزي في حالة في هذه الحالة في هذه اللحظة. فالجماعة صارت الانفجار بتابعوا في الأخبار فبيكتشفوا أنه هذا يمكن كتلة آلاف لو انفجرت المحطة وروحنا على مسار كارثي بالنسبة للصهاينة وقد تكون تبعاته فلسطينية ثقيلة يعني أنه ممكن هذا يؤدي إلى مدن ما كانتش طبع. وقتها المدن مجتاحة في لحظة من اللحظات انقطعت الاتصال بالتنظيم المركزي في صار اعتقالات وفي اشتياح وفي كذا انقطعت تنظيم المسار المركزي في استشهاد الشيخ صلاح الشادي وفي مذبحه وشافوا بيان الكتائب سنحرق الارض الى اخره فقالوا هذه رساله يلا يلا يا شباب خلي نعيد العمليه ب نضبطها يعني اه نظبطها واحنا عارفين هذه اللحظه يعني تاخذ القرار اللي هم م. جزء اصلا من المسار المركزي بس انقطع ظلهم يشتغلوا مش وقفوا والله تاني يتصل التنظيم
1: اتصل إحنا التنظيم اتصل ما استنوا
0: لا احنا احنا هذا مسارنا وبنقوم فيه وخلاص هذا دورنا وهذه وظيفتنا هذا الشيء موجود في 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 مسارات الانتفاضه في كل في كل شيء على مستوى التنظيم على مستوى التعبئه والتنظيم بالتالي لما تيجي تحكي هل ممكن تعطيني سرديه متعلقه بالتاريخ العسكري بكلك لك من كتاب القسام فرام الله مثلا طب أنم من القسام فرام الله مجموعه فلان تجربتها وروايتها وكيف ادت وكيف اشتغلت مختلفه كل تماما مجموعة عن غيرها المجموعه الثانيه طبعاً احنا احنا اصلا في افراد على سبيل المثال خلية خلية سلواد على سبيل المثال متصلة مع التنظيم المركزي ومع ذلك فتحت خط خارجي لها امم تواصلوا مع حزب الله لانه اقتنعوا انه في لحظة من اللحظات ممكن التنظيم المركزي ينقطع هذا المسار طيب انا بدي خبرة عسكرية مش موجودة عند التنظيم العسكري انا بدي اجيبها ما راحوا على التنظيم المركزي قالوا له انت في تواصل مع فلان الفلاني اعمل هذا الاتصال لا هم فتحوا صوتهم واشتغلوا واشتغلوا في هذا المسار، مم. وهذا الشيء ممكن لقي في نابلس، ممكن لقي في جنين، ممكن لقي في أكثر من مكان. مم. طبعًا شيء آخر مرتبط بالانتفاضة، إنه إحنا بنحكي تاريخ راهن، أحيانًا بنروح إحنا على الصيت حتى كمؤرخين، أنه أسهل علي، أروح على واحد اسم كمحمود طوالبة اشتهر وعُرف وبلاقي مادة عن معركة جنين آه قبل حتى معركة جنين، اعتقال عند السلطة، وممكن آخذك نموذج العمل العسكري كله. والأروح على واحد من هالجنود المغمورين أو المناطق المغمورة عنا في مناطق على سبيل المثال طول كرم قلقيليا شو يعرف عن أسراها وشهدائها وتجربتها في العمل العسكري طب ما هم زيد هذا كان من طول كرم لكنه في نفس الوقت شغل إياد صوالح كله كان مرتبط بزيد اللي هو محسوب على جنين يعني إياد يعني أخذت السمحة جنين والشغل من طول كرم الشغل من طول نعم فمناطقياً في عندنا هذا الاختلاف والاختلاف في الصدى الإعلامي اللي كذا اللي كله كان بأثر على قراءتنا لهذه المحطة ولهذه
1: التجربة يا أخي مهم صعب والله
0: متكاد في لحظة من اللحظات إنها تكون من المستحيلات مهم
1: مستحيلة حتى نعم
0: عشان هيك أنا بظني إذا نشتغل في هذه المسارات كتاريخ الحد الأدنى طبعاً هل نشتغل في التاريخ لا ولا نشتغل نشتغل حتى لو كان على حساب في لحظة من اللحظات قضايا أمنية وعلى حساب. م. إلى آخره ليش؟ لأنه هذه معرفة تموت م. أي شهيد يسقط تسقط روايته معه م. ومعرفة تموت تموت وفي لحظة من اللحظات أنت في رواية بتصفي أنه رواية الناس استشهدت ضد هذه الرواية هي التي تسود لأنه روايتهم استشهدت م. هذا الشيء صار مثلا هل ممكن يتكرر نعم؟ صار في 48 الناس قاتلت دفاعا عن البلد وصفت البلد في النهاية بدون شيء
1: طيب شو رأيك خلينا ننتقل ل 48 ونرجع هيك شوي في المحطات اللي انت كان اشتغالك الاساسي صراحه في موضوع حروب النكبه يعني 47 48 49 صدر الى كتب واوراق بحثيه حول هذا الموضوع مثل يافا الدمون على حجر وداخل داخل الاسوار الصور. و...
0: داخل السور القديم
1: نعم داخل السور القديم وما الى ذلك الصوره النمطيه او الشيء اللي انطبع في اذهاننا يعني من وأحنا صغار عن موضوع النكبه فكره التهجير والهدم والمجازر والهزيمه وما الى ذلك و... وهذا الاشي يعني يتلخص في كلمة النكبة يعني الواحد يقول لا الله ينكبك <تصفيق> <تصفيق> آه يعني تلخص هاي الكلمة ثقيلة يعني فاهم علي انه الناس انتكبت لكن انت عندك وجهة نظر وعندك نظري مختلفة في موضوع حروب النكبة وهذا الاشي كان واضح موجود في كتاباتك انه لا احنا قاتلنا م. والمشكلة كان طب يحكي طب احنا انخذلنا من الجيوش العربية لا في وجهة نظر ثانية طب هل عندنا نقص في السلاح لا في في قصة ثانية في في قصص ثانية لم تروى من قبل. فهل احنا قتلنا في النكبة؟ إيه
0: مش بس قتلنا عجبنا
1: <تصفيق> هات احكي لي، <أوه>.
0: شقيني <تصفيق> طبعا جزء اساسي هذا اللي ختمنا فيه في الانتفاضة انه لماذا نكتب تاريخ راهن؟ نكتب تاريخ راهن حتى في كثير من الاحيان الجيل الآتي اذا صار تحولات سياسية إلى آخره لاقي في مادة لي كله انه في عمي والله وجهه نظر مغايره لما لمواجد طبعا في عنا كتابات فلسطينيه متاخره بدرجه اساسيه خلينا نحكي عن شغل المؤرخين مش نحكي عن شغل الناس اللي كتبت في تاريخ الراهن اللي بتحكي انه وفي بصراحه صحه ان عملت في جامعه بيرزيت جزئيه ابراهيم حامد مثلا كتب في هذا الموضوع اللي هو صارت تدرك انه يا جماعه الخير اللي صار في 48 مش بس نكبه وتهجير لا كان عشان في بطوله خلينا نهتني شوي في البطوله م. طبعا ظل سؤال التهجير عندنا سؤال حاضر بدرجه اساسيه لانه ارتبط في مرحله زمنيه بسؤال مؤرخين صهاينه لماذا خرج اهل فلسطين طبعا في مرحله من مراحل واحد زي وليد الخالدي لما اجاب عليه مبكره لانه في سؤال سياسي راهن انه انتم بتقولوا انه الناس هذا خرجت من ارضها فاجاب وليد الخالدي بكلهم لا هذه الناس اخرجت من ارضها فممكن كان فيه لكن لاحقا صار في عندنا سؤال صهيوني وإحنا تفاعلنا معه اخذ ورد فكتب التاريخ كاخذ ورد طبعا لما انت تصير تغوص تقترب من الناس وتغوص في هذا المجال انا بصراحه معرفتي في هذا المجال كانت بالصهاينه بلشت من الصهاينه كيف؟ بشتغل على وقت الماجستير فلازم في فصل تمهيدي عن الحرب رحت بدي اقرا عن الحرب في عندي كتاب عارف العارف النكبه وفي عندي كان وقتها الكتب المشهورة يعني اللي سهل تحصيلها، وفي عندي يوميات بنجورين عن الحرب. قرأت يوميات بنجورين عن الحرب معجبين فيهم إحنا. طبعاً كيف ترى في لأنه كيف كيف الصهاينة بدهم يتحضروا ضدك وكيف بجهزوا لما يجي بنغوري يقدم يقيم عملية نحشون وحط أسباب فشلها، لما يجي يحتلوا أبو كبير يحاولوا يحتلوا أبو كبير ويفشلوا. بحط التقارير اللي تقييميه لانه الأغراض الداخلية بن يونغ كان يكتب في جزء منه انه بتتذكر انه والله هنا اخفقنا فبنحاول نحاول نعدل هذه الاشكال والله من هون بنروح في هذا المسار ف في اشي مختلف طيب انا بعرف يافا أنها يافا بيقولوا انها سقطت مثلا في بلشت المعركه في يافا في 25 وخلال ثلاث اربع ايام البلد بقت ساقطه
1: اختزلنا القصه في انا بلاقي
0: عند بن جوريون لا في محاوله الاحتلال تل الريش في 13 في 13/12 47 فشلت بلاقي في حقد هائل على ابو كبير طب ليش هالحقد عند بن جوريون على ابو كبير بعدين بتلاقي اثار عمليات القنص مثلا القنص
1: قنص العرب او آه. آه. قنص الفلسطينيين للصائل قنص الفلسطينيين
0: فانا هون بلشت الاسئله م. وكان في نقاش ومشرفي من الناس اللي في البدايه دكتور صالح عبد الجواد كان من الناس اللي احكت عن فكره البطوله م. طبعا كان في خجل انه نقول احنا حرب هاي الثمانية 48 ليه؟ في جزء منه في جزء منه مرتبط بالسؤال في السؤال المصيرين كأنه اللي ما الحرب هو بتحمل مصير الناس اللي صار فيما بعد وأنه إحنا فعلياً ما كنا مستعدين للحرب آخره طبعاً أنا شغلي الآن صار فيما بعد بلش الشغل بالتدريج بلش في المذكرات أشوف الناس صرت أحاول أرجع للنصوص الأولى ألاقي في نص على معارك باب الوادس لمحمود الروسان مكتوب في بداية الخمسين واحد وخمسين بتحكي الناس معجبة في, في باب الواد واللطرون أبوين هذا الارث؟ ترجع لكل ما رجعت للنصوص الاقرب الى الحدث اللي هي الناس اللي كتبت في الراهن حتى عارف العارف ستجد وجه البطوله هذا موجود. طيب ليش ما بنحكي فيه؟ ليش ما بنسمع فيه؟ وجه الكتل هذا موجود لانه في صار اسئله سياسيه غطت عن هذه القضايا وهذا بضرب نموذج لما اشتغلت على قاسم الرماوي، قاسم الرماوي على سبيل المثال انسان قاتل لحد شهر 4 49 عن خلصة الحرب. مم. وبيكتب نص في 49 نص مأساوي. بيحكي عن بطولتهم وشو سووا اللي عملوا وإن احنا الضفه الغربيه بما معناه لكن في نفس الوقت بيحكي عن المآلات انه احنا صفينا ناس محاربين مطاردين من جيوش بعض الدول العربيه وفيما بعد طر الزلمي يهاجر يروح يدرس يروح بغير مسار حياته يعني بما معناه في جزء منه صار مرتبط بسؤال الفلسطينيين في الخمس 65 في جزء مبرر مثلا انه انا لماذا بدي اعمل كذا وكذا وكذا؟ لانه الدول العيو الدول العربيه ركنتنا اركننا عليها،, عليها خربت بيتنا في الثمانية 48، فتصير نظرتنا للدول العربيه كلها انها نظره سوء. طيب شو الحقيقه؟ تقريبنا للتجريبيلات
1: شو اللي صار في ال 8 اعطيني
0: هيك خلينا
1: ناخذ مثال مثلا معركه تل, تل, تل الريش
0: تل الريش، تل الريش، تل الريش، ان ربنا ييسر ان شاء الله بشتغل عليها كتاب اللي بيحكي عن المعركه بيوم المعركه كنموذج للحرب. مم. كيف أن يمكن ان نقرا الحرب من خلالها المعارك بتعرف انا شغلي كله مايكرو فبش بحاول هون اخرج في خلاصات ممكن ان نقرا تعيد نظر في الحرب بس على مساله العدد انت اليوم لما اسالك حرب 48 كم كان عدد العرب وكم عدد الصهاينه بتقول لي والله الصهاينة مئة الف والعرب ما عدوش ثلاثين الف طيب هذا الحكي صحيح ولا مش صحيح صحيح ومش صحيح كيف كيف على سبيل المثال الصهاينه بيكونوا عم يشتغلين على مجموعه من الخطط العسكريه في عندهم زلمه اسمه بن غوريون كان يفكر كثير بيعمل اشي بسموه ندوه الامن يعني بقعد مثل ما لف الامن في الاربعينات عند الصهاينه بصفه رئيس الوكاله اليهوديه وبشوف طيب بكره البريطانيين بدهم يطلعوا شو اللي بدنا نعمله؟ ان بدنا نعمله اتجه انه الخطر الاساسي لن يكون من عرب فلسطين لانه بنقدر نقاتلهم انما الخطر الاساسي سيكون من اجتماع العالم العربي علينا وهذا حتمي بالتالي تعالوا نشتغل على هذا المسار بس ابو سلسله من الخطط العسكريه جزء منها مرتبط بتحصين الاماكن اللي هم موجودين فيها ابو كبير كان معجب عليهم في ثوره 36 وفي عملوا عمليات ثأر منه قتلوا امام مسجده بطريقه بشعه احنا اليوم نربطه في في مسلخ ابو كبير اذا صح التسميه اللي هو بروح بيعمله في فحص الطب الشرعي ابو كبير فأبو كبير حي من الأحياء المجاورة سكن من السكنات اللي هو ناس السكنات اللي هي أحياء بتقدر تحكي مجموعة سكنوا على هامش يافا خارج أسوار المدينة بلشت المدينة تتوسع في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين توسعت المدينة جزء منها الصهاينة بلشوا يتوسعوا في الشمال فيما بعد بصير هذا اسمه تل أبيب. والتوسع هذا بيتجه في أكثر من منطقة في منطقة اسمها أبو كبير اللي هي بتكون مواجهة لتل أبيب في الجهة مواجهة لحي هتقفاء من جهة ثانية. <تصفيق> ناس الناس هون كانت في مجملها بتشتغل في السلاح. حرس بيارات. تالي في عندهم خبره بالتعامل مع السلاح وفي عندهم خبره صارت في ثوره 36 طبعا هذه الخبره ما انتهتش، استشهدتش كل الناس، في جزء منهم طلع وين؟ على ايطاليا، المانيا، مع الحج امين الحسيني وعلى العراق وتدرب عسكري ورجع على البلد. وهو بن يعمل هذه الندوه تبعته كان في واحد اسمه عبد القادر الحسيني. بيشتغل على ذات المسار الزلمه كان في المطارد لكنه تدرب عسكريا في العراق حصل خبره عسكريه جديدة لا باس بها مجموعه من الافراد معاه تدربت على المتفجرات تدربت على قتال الوحدات الخاصه دول قفل عبد اللطيف عندنا اه فيما بعد بيصير الاسم الاشهر فوز الكتب بجيب مجموعه من الناس من البلد بهجه ابو غربيه اللي اشتغلوا عمل سر وظلوا في البلد جيب قاسم الريماوي بيحكي انه هاله بيروي هذا النص قاسم الريماوي في 49 ما تسقط البلاد وتسقط العباد وخلص كان صفحه وطويناها هذه التجربه جزء منه من الاسى جزء منه من انشغالنا في الحياه تالي الى اخره هذا النص يختفي امم تروح قصص البطوله بتروح قصص كل شيء تتبخر تتبخر هذا شو بيعمل عبد القادر الحسيني بيقول انه أسس تنظيم البلد رايحه على حرب يجب علينا الاستعداد، الاستعداد يجب ان يكون تنظيمات سريه، تنظيمات السريه وظيفتها تدخل السلاح على البلد ونبلش نشبك بين البشر استعدادا للمرحله التاليه، ونبلش في هذا المسار. الروايه المشهوره عندنا هي روايه الظاهر لأنه هذول الناس، عبد القادر استشهد، قاسم كتب النص وترك، انه والله في لحظه يافا في ال 48 في شهر 12 لما صار قرار التقسيم السبعة 47 لم يكن في يافا الا خمسه بنادق.
1: هل هذا صحيح؟
0: بدنا عمليا إحنا طيب عمليا صار إن في معركه من بدايات المعارك في 13 لم تكن الاولى، طبعا صار اشتباكات من اول يوم في المنشيه وصار استحكامات وظهر عدد بنادق اكثر من هذا العدد بالتاكيد، لكن نموذج اللي هو 13/12/1947، الصهاينه بيقرروا في منطقه استحكام اسمها تل الريش، قلعه قديمه مرتفعه عن يافا تطل على طريق يافا الكودس تطل على طريق مستوطنة باتيام اللي هي جنوب يافا تطل على تجمع مستوطنة اللي فيما بعد بيصير حلون تطل على طريق مست... مدرسة زراعية كان الصهاينه تأخذونها أنا ذاك معسكر إن اسمها نيت كان استراتيجي بيقطع, الطرق. كان بيقطع طرق كان لأ... استراتيجي طرق لازم نحتله نعم. حتى نسيطر على المنطقة وبالتالي نمنع يافا من فرصة الدفاع أو تعزز استحكاماتها صهاين شو بتكون قوتهم العسكرية تطلع تحتل العس طبعا بالصهينه في, في لحظتها تقريبا احنا بنحكي عن في لحظه 12 بنحكي عن 3000 شخص مدرب عسكريا مهيئين للدخول في المعارك في كل فلسطين ال 3000 هذول اضطرت الحركه الصهيونيه توزعها مع كل مطرح في مناطق مهدده اكثر من مناطق كوش عطسيون مهدده اكثر مثلا من جوار فمهددي اكثر القدس الغربيه من كذا فاضطرت توزع النخب عندها وتستدعي اللي هي الفرق الشباب بسموها كانت اللي هم تدريبهم لا يتجاوز تدريب الكشاف في كثير من الاحيان وفي احيان تدريب عسكري اولي. فقررت في قوه موجوده في حلون اللي هي فيما بعد حلون انها تطلعها تحتل التل هذول من سبع الى تسع افراد معهم رشاش برين اللي هو رشاش الي والهو الأفضل يعني الموجود عندهم أصلا لا في عندهم ها ولا في عندهم اتصال سلكي ولا شيء ومجموعة بنادك وكناب اليدي طلعوا احتلوا التل طلعوا احتلوا التل في لحظة شو إشي ناس تداعت بلشت ما يسميه الناس الفزعة طبعا هذه الفزعة وأثرها في الحرب لم نقرأه ما بنعرف عن الفزعة تقريبا شيء قاسم ريما يقول كانت المعركة تبدأ مثلا بأربعين وتنتهي بثلاثة ألاف طقاتن نحمل من الكره والسلاح موجود ويطلع سواء سلاح شخصي او السلاح اللي عطوه البريطاني للمعارضه والسلاح كله هذا في لحظه الحرب تحول ضد الصهاينه فاتى هذا السلاح الفزعه بلش الهجوم سقطت التل قتل واحد من الصهاينه ولقوا جثته في 49 بعدها بسنتين تقريبا والبقيه راحوا رجعوا جرحوا وفي تقييمهم للمرحله جزء منه طبعا بيفقدوا السلاح، في تقييمهم للمرحله بيكون مثلا، احنا بنحكي قديش تقريبا هون تسع اشخاص اللي بيشنوا العمليه العسكريه، ففي عدد محدود عند الصهاينه، في عندهم تدريب وتسليح نوعا ما جيد مقارنه بالناس اللي جايين، بس شو في عندنا؟ احنا بنيجي بنحكي مثلا عن السنوات الاعداد عند الصهاينه، طبعا انا هنا لا اقلل من قيمتها، لكن بقول انه لازم نقراها بتانن ونشوف الاثر الحقيقي لها في الحرب. ممكن يكون تأثيرها في هذه المعركة صفر، ممكن يكون تأثيرها في هذه المعركة 100%. في هذه المعركة على سبيل المثال بيجي تقييم قيادة الجبهة الجنوبية في تل أبيب، إيش صار عندكم؟ صار عندنا إنه, إنه واحد اثنين ثلاث، طيب ليش أنتم فشلتوا في المعركة؟ كلهم ما كان في عندنا السلاح الكافي، طب ما معكم قنابل يدوية، معكم كلهم هجموا العرب علينا بلشوا بإطلاق النار ومن ثم بالسكاكين. ضربت الكومبلي اليدوي الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة فقط الرابعة الأولى والثانية والثالثة تالفات ليش تالفات؟ إمبردات إمبردات ليش إمبردات هن مفروض كان المحطوطات في مستودعات لأنه في بريطان في ستة وأربعين قتلوا مع الحركة الصهيونية مع في هذه المرحلة مع الهجنة اللي هي التيار الأساسي في الحركة الصهيونية وبدأوا باقتحام بعض معسكراتهم ومستودعاتهم
1: بعد تفجير فندق الملك داود وعلي.
0: ودخول الحركة الصهيونية تفجير الـ سموها ليله الجسور الى اخره مم. دخلوا مم. دخلوا على الخط ضد البريطانيين مع الايدس فأجل أجل الصهاينه شو عملوا اخرجوا هذه الاسلحه من مستودعاتها الامنه والمهيه الى مستودعات لم تكن بنفس التهيه فصار في السلاح برد فسد فسد وبالتالي حتى السلاح الموجود معك اصفى بلا قيمه عندنا هي مساله العدد ومساله السلاح حين. قد يكون العدد مش هو المعيار قد يكون سلاحه مش يعني انه هل السلاح الافضل والتدريب الى اخره طيب بها بلشت قاتل يوم بيوم من هذا التاريخ ولم يترك العرب هذا الاستحكام
1: بلش في استحكام هسه السؤال هذا التاريخ مسجل يوم بيوم
0: وين لقيته هل لقيته خلينا بس نقول لك في الطريق بيشغال بل يا فبلشت يوم بيوم فبلشوا الناس الاستحكامات صارت عندنا بعدين هذا صار استحكام ثابت هون بلشوا يتحصنوا في هذا الاستحكام معرفتنا عن هذا الاستحكام نلاقيها في الصحف لغايه الان انه اليوم صار اشتباك في منطقه تل الريش وفي تفاصيل في عنا تفاصيل اليوم صار قتل من لكافه الصحف العربيه والصهيوني وفي قوائم الضحايا الصهيوني قتل الصهاينه إنه اليوم هذا انقتل على طريق باتيام آه نيتر بعدين لكنه الصهاينه سكروا هذا الطريق فتحوا طريق رملي بعيد عن المنطقة العربية معناه شنو في هذا المقاومة اليومية اليوم يوم يوم, يوم من في ردة فعل الصهاينه وردوا سووا عمليات عسكرية في اسمه مثلا اسمه ال كان عملية الهجوم على مبنى لانه لونه أخضر كان مركز استحكام في داخل نروح ننسفه نشتبك بنكتل حدا منهم فبنعرف انه في هذه المقاومة مصدري انا بالاساس ظل في لحظه من لحظات اليومي المذكرات الى ان اتى في لحظه من اللحظات قرار انه ننظم العمل بمزيد من التنظيم طبعا هذا التنظيم بيصير فيما بعد بكتشف انه بيصير على مراحل بيصير في شهر 12 محاوله بيصير في شهر 1 محاوله الى ان نصل ل 5 2 اجتمع في دمشق قاهل هاشمي اسماعيل صفوت الحاج امين الحسيني عبد القادر الحسيني حسن سلامه حسن سلامه يكون مسلمين ملف الفلسطينيين مسميين منف منطقة يافا وجنوبها. الليد، يافا، الرملة والمسار هذا، قرى ال... القطاع الغربي من منطقة الوسطى. عبد القادر الحسيني بكل مستلم من منطقة الوسطى القطاع الشرقي. بعض تقييماتهم شو عملنا؟ في يوميات هذا النص اللي هي اليوميات اللي انتشرت للأسف محذوفة. يعني في جزء أساسي منها فيما يتعلق بفلسطين محذوف. م. هل هذا بقرار مؤرخ؟ ولا هل هذا لأنه المؤرخ اللي حقق النص العراقي فما اهتم بالقضايا المتعلقة بفلسطين ما عرفنا أو بدها مسائل بدها سؤال طبعا هنا طالعي الهاشمي في هذه اليوميات وكل يوم اجتمعنا صار كذا كذا بيجي حسن سلامي بيحكي عن الاستحكامات التي نفذت والوضع العسكري ممتاز ومبسوط على شغل حسن سلامه بيقرر في هذه اللحظة أنه يحط قيادة من خارج القيادة الموجودة حاليا في شخص خبير عسكريا فبيجيب ضابط عراقي، ضابط العراقي ما بيعجبه الوضع بيطلع لظروف ما بدناش نحكي فيها الان بيطلع بيجي ضابط عراقي اخر اللي هو اسمه عادل نجم الدين بيستلم قياده المدينه لحد ما تسقط تقريرا نحكي عن يافا. يافا، وتقييم اللجنه العسكريه انه هذه ستعامل كالقلاع المحصوره، لانها محاصره في استيطان فوظيفتنا انه نحاول نحمي هذه المدينه، لكن شو ترك هذا الشيء؟ انه الحاميه صارت منظمه فصار يطلع عندنا تقارير من 8 شباط لغايه تقريبا 31 في عندي حتى من 1 ايار اخر تقرير 1 ايار 1948 تقرير يومي بيوم عن كافه جبهات يافا يافا تقريبا فيها 10 جبهات عربيه أسألهم. عشر 10 خطوط اشتباك سما جبهه لها قائد عام واحد كل جبهه لها قائدها عندي في هذه التقارير شو صار اليوم قديش استهلكنا ذخيره قديش رجعنا فوارغ شو اللي محتاجينه قديش قتلنا اذا اصبنا اذا حدا أجا منا قنص اذا حدا منا قنص تفاصيل التفاصيل قال لك خمس مناطق 10 مناطق تمام 10 مناطق لك قال لك خمس مناطق عندنا عداد اعداد المقاتلين في الاستحكام بيوم بيوم، ليش؟ لانه العدد كان متغير وفقا لحاجات الجبهه ووفقا لما لدى القياده من جنود
1: امم ممكن جبهه ثانيه انت بتضطر تودع عليه اه
0: فعشان هيك كده سالتني في يافا كم واحد قاتل بقول لك اي شهر واي يوم واي ساعه لأنه الجواب فعلياً الرقم متغير بتغير الخطوط الاشتباك والرقم متغير بخط حماوة الجبهات أبو كبير على سبيل المثال منطقة حامية حاطينها الصهاينه براسهم منشية على سبيل المثال منطقة حامية فهون صف في عنا تقارير يومية اللي بتعطينا هذه المعرفة هذه وجدتها في الـ 2016 لدى الصهاينه أسرت مني أنا توقعي إنها أسرت من اللد لأنه كل يا فيما بعد لما سقطت
1: المدينه تقصد هاي, هاي هذا التوثيق اليومي كان العربي وثقوه العربي وثقوه
0: وقت ما انتهت الحرب الوقت ما انتهت الحرب طلعت هذه انا تحليلي أنه طلعت مم. هذه الوثائق باتجاه اليدور ليدورنمي مع السلاح اللي انتقل
1: يعني الصهاينه ما اتلفوها
0: بعدين الصهاينه لما احتلوا المدينه صادروا هذه الوثائق فصفت الموجود عند هذا التراث الوثائقي كله بنحكي عن 3000 تقرير تقريبا كله هذا لدى الصهاينه وهذا ظل مخبل 2016 2016 لماذا بقي محجوب هذا متعلق بسياسات الحجب لم يشتغل عليه اي مؤرخ سابقا على الاطلاق لا صهيوني ولا عربي يا سلام. لم يكن اصلا معلوم انه موجود في عندنا اشاره واحده في احد مذكرات بيستهتر فيها وعندنا اشارات في الصحف انه في تقرير صار يطلع تقرير اسبوعي م. عن قياده المنطقه فعنا في هذا هذه الاشارات فصار إنه تفاصيل التفاصيل 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 متعلقة في مسار المعلميات فيها فصرت أعرف أن في يوم الفلاني أجل استحكام ضابط كذا ضابط يغسلافي على سبيل المثال قرر إنه هون نحط برجين قرر هون نحط رشاشين صرت أعرف إنه هون التسليح استن إنه هون التسليح كندي إنه هون التسليح كذا إنه اليوم فيش ذخيرة للكندي في بيتجهوا للتسليح عشان هيك التسليح نفسه بيختلف من يوم ليوم حسب بوجود الذخيرة وحسب م- حسب المنطقة لاستن على سبيل المثال ما كانوا يعطوا للمناطق المناطق البعيدة اللي فيها خطوط الاشتباك اه، تحصينات وعند الصهاينة في المقابل في عنا تقارير يومية اللي بتقول كيف الصهاينة كانوا يسووا وشو اللي صار عندهم وكذا طبعا أنا اخطأت في البداية هذا فحصت فحصت يعني بدي أشوف هذه الرواية كرواية مقارنة ففي عمليات اللي بيحكوا عنها العرب بتحس انه كان فعليا اللي بيروي قاعد نفس النص اللي موجود من وجهه نظر اخرى طبعا الموجود في ال 51 عند الصهاينه مثلا او الخمسين 50 انكتب عنه فاستحكام الموت على سبيل المثال قبل ما ننهي في تل الريش هي قصه حلوه في واحد اسمه ابراهيم سرداح حوسه يلقب بحوسه طبعا واضح انه كان كبير في السن وهنا السؤال من اين اتت خبرته العسكريه؟ بجاوب عنها في أحد الرسائل وواحد اسمه عبد الباري الهسي قائد هو كان منطقه اسمها الجباليه الثانيه هذا قائد منطقه اسمها الجباليه الاولى منطقه الجباليه الثانيه اسمها كرمصوان فالمنطقه هاي بجاوبوا عبد الباري هسي بصير في حاجه لتصنيع متفجرات فعبد الباري كلهم جيبوا لنا اللغم وانا بشتغل عليه عندي خبره سابقه طب واحد زي عبد الباري الهسي وواحد زي حوسه من وين جاب الخبره العسكريه فكرك؟ 36 36 احنّا لما نقرأ اليوم المؤرخين لما يقرأوا الـ 36 بيقرأوها بوصفها تجربة أنهكت المجتمع الفلسطيني، وإحنا رُحنا على حرب الـ 48 وإحنا مجتمع مدمر، وإحنا مجتمع ما
1: عنا أي استعداد ولا تجهيز ولا شيء
0: داخلي، وفش عندنا أي استعداد، ولو أنّه بتتخيل أنت لما تقرأ هذه الرواية السردية التاريخية، وكأنه إذا أصلاً ما صارت ثورة 36، إحنا كنا مهيئين في الـ 48، وكنا وكنا وكنا. هل هذا الكلام طبعاً ممكن كان صحيح؟ اقرأوا من خلال 48 48 الخبرة العسكرية التي تولدت لدى الفلسطين من وين من 36 فعليا او مما اتى بعد 36 يعني اضطرارهم للهجرة دفعهم ما راحوش يلعبوا راحوا يتدربوا لأنهم عارفين اننا نرجع على البلد بدنا نقاتل اه في مجملهم هيك صار م. طيب لو انه ما صار 36 احنا الفلسطينيين فعليا كانوا ممنوعين من حمل السلاح من لحظة دخول البريطان هل كان البريطان هم يدربون على السلاح عشان نقاتلهم في 48 يعني ففعليا الثوره التي اعتبرها بعض المؤرخين فشل هي حتى في فشلها اذا صح ان نسميه فشل هي التي سمحت للناس انهم يحتفظوا بالضفه الغربيه. طب جميل الكلام نختم بتل الريش بس حتى ما نقطعش القصه ونقول شو الخلاصات اللي ممكن ان تستخرج من هذا الشيء. عندنا تل الريش يا أستاذ العزيز بتصير المعركه الابرز، طبعا كل يوم في اشتباك وفي كل يوم في تحصن. والصهايني ببلشوا يجهزوا بروحوا بيصوروا جوي بيحملوا تصوير جوي إلى المنطقة وبيجهزوا ملف اللي بيشبه شيء بيسموه عنا وبيحبوه ملفات الكرة لهو ملف إنه عن طبيعة طبغرافية المنطقة صور جوي إلى صور للتحسينات إلى آخره وما جمع من معلومات عن هذه المنطقة وخلاصات العمليات العسكرية اللي صارت في هذه المنطقة بيجوا الصهايني بيقرروا في لحظة من اللحظات انهم يفعلوا العملية العسكرية ضمن الخطة دالت، انهم يفعلوا العملية العسكرية في منطقة يافا، القرار انه نحتل سكن الدرويش، نحتل تل الريش، في عمارة اسمها عمارة عبد الحميد بيبي فيها بقر قيادة الحامي ننسفها، والإيتسل في نفس اللحظة بتكون بلشت أصلا هجومها على الماشية، كان هجوم فاشل أول يوم وثاني يوم، فبدها تبلش الهجوم الثالث على الماشية. طيب الصهايني كم واحد هون بيحشدوا؟ يجيبوا كتيبة من جفعاتي تؤسس لهذا الغرض فهين عند الصهاينة صار العدد كان تسعة صار القوة اللي تهاجم التلمية
1: من لواء جفعاتي
0: من لواء جفعاتي الذي تأسس حديثاً طبعاً نحكي عن ألوية مجازاً أنها كلها تشكيلات لم تكتمل ولم تختمر إلا في الثلاثة وخمسين ما بنحكي عن وجود جيش بمعنى جيش عند الصهاينة قبل الثلاثة وخمسين م. حتى هذا في روايتهم في معرخات المجل اللي صادر عن وزارة الجيش أو وزارة الأمن بيتحدث عن فيك في 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 دراسهم تأس... السنة التي تأسس فيها جيش إسرائيل 53 وهذا حقيقي فعلياً انه هناك تشكيلات شبه منظمه بتحاول مزيد من التنظيم، سمناها ونحاول نعزز الفرق، نعزز على مستويات الكتيب على مستوى اصغر، مستويات اعلى الى اخره. طيب اه بجمعوا هذا من مناطق مختلفه وبالتالي فعليا كلهم ما كانوا من الناس اللي بنت خبرتهم في المعركه، يعني بمعنى ما بيعرفوا شو صار في تل الريش خلال خمس شهور السابقه، احنا جبناهم من مناطق ثانيه عشان يكونوا هذول مدربين وادائهم العسكري افضل الى اخره. أنا ذلك شو؟ انه هذول بدهم معلومات. المعلومات وين بدهم يروحوا يجيبوها من الورق طبعا احنا اليوم المؤرخين بيجيبوا يقولوا لك والله الصاينه بكوا جمعينا منه معلومات بيعرفوا عدد البيضات الموجودات في في القريه الفلانيه وعدد الدجاجات وعدد العيون، وعدد عدد عدد طيب اه طيب اسقاطها هذا في المعارك شو معناه شو فائده انه اعرف عدد البيضات في معركه مثلا تل الريش ما فيش حدا بيجي بيسقطها في معركه يعني ما بنجي بنسقط عيانا لما هذه الخارطه استخدمت وهل في المقابل في معرفة عربية ولا ما فيش هذا بنسألوش فهون صفى عندنا في معرفة من الورق جابوا هذا الصور الجوية وقعد مسؤول الوحدة مسؤول الكتيبة اللي بده يهاجم وبلش يقرأ وبلش يجهز ويحضر مسك النظور طلع من ناتر بلش لفت على الناظور ما شيء ولا شيء ولا شيء ليش؟ لأنه يعني بكل بساطة الاستحكامات موهت عند العرب عند العرب م. لأنه خلال هالخمسة أشهر العرب مش نائمين بحصنوا 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 وفق طبعا
1: يعني و... استعداد وجهوزية على أعلى المستويات وقد تكتب قد... نسميها على المستويات خلينا, خلينا نحكي يا سيدي إنها تضاهي
0: وفق... وفق... تضاهي العصابات الصهيونية في م... لحظة من اللحظات الاستحكامات تضاهي في لحظة من اللحظات قد تتفوق لأنه أنت متفوق عليهم جغرافيا وانت في مكان لأ... عالي وفي لحظة من اللحظات لا انت دون يعني طبيعه التسليح بتختلف في فجوه ظلت الفجوه موجوده هذول يعني لك معهم ابرين احنا واجهناهم بندق هنا بصير معهم مدفع احنا نواجههم بقضايا اخرى طبعا في هذه المراحل كانت حاميه يافا بتصنع فصنعت حاميه يافا مدفع محلي صنعت حاميه يافا قذائف صنعت حاميه يافا ذخيره صنعت حاميه يافا مدرعات كل هذا صنعت الحاميه يعني هذا خماسار اخر لا نتكلم عنه تقريبا الا شذر هنا وهنا وهنا انه ونعتبره كانه مبادرات فرديه مش انه مسار جهد عام منظم منظم وبقياده الحاميه وتوجيه لوين نروح ولا وين وفي عندنا شبكه اتصالات هاتفيه في يعني للحاميه خاصه بالحاميه يعني اسست عشان ما يتصر نصتوش على الاتصال الصهيوني طيب فاجت الصهاينه اول شغله عملها بده يتست على الخرائط اللي موجوده بين ايديه فحص في النظور عمني وراسي ما شفتش شيء سحب حال وين بروح؟ بروح على باتيان لعلي اشوف ألقيت المسار باتيان بعرق الصهاينه لما صار الاشتباكات وعمليات القنص اللي حوالي 1800 ضحيه للصهايني سقط في عمليات القنص في يافا 1800 1800 عندنا احصائيات تفصيليه بالشهر طبعا قنص قنص بس قنص هذول ضحايا القنص ابو مسجد حسن بيك لوحده عشرات امم طيب هذول الناس طبعا قناصين حمصيين وفلسطينيين ويغوسلاف ممن قاتل في المدينه. الان هذول الناس اجى هذا الجندي مشى على المسار اللي وين مسيطر عليه ناريا تل الريش، هو تل الريش اللي تركها بشهر 12 وكان قائد في تل ابيب في الهجنه. ترك المنطقه وراح يقاتل في جبهات اخرى رجع ففكر الوضع زي ما تركه زي
1: ما هو ساعة. ما تغيرش
0: وفي المعرفه اللي عنده على الورق ما فيه في هي التفاصيل فمشى بالسياره فاطلقت النار ع... اطلقت النار عليه من التل تقريبا يعني كان ممكن ان يموت قفز من السياره هو اللي معاه وزحف زفحا ورجعوا بعدين اكتشفوا انه اصلا في مسار جديد لانه هذا الطريق خلص ساقطه راح على باتيه مشفششي انا خطه بنى خطة بما بما هو قائم لدي حط ساعه الصفر ساعه الصفر تبدا لنفرض الساعه 12 لانه انا آه مش متاكد من التوقيتات هي التوقيتات كلها موجوده بالثانيه الساعه لنفرض انه حط ساعه الصفر الساعه 12 وكتبت طبعا الخطه العسكرية مكتوبه م. فممكن احنا نقرا هنا نشوف اذا بدي اكتب عن تاريخ مرحله هل اقراها من الورق ولا اقراها من التنفيذ بنشوف هنا بطل الورق له قيمه انه بلشت الخطه على الساعه الصفر الساعه 12 الخطه تبدا انه قصف هاون من حلون باتجاه تهيئه الفرقه اللي بدها تخرج فتخرج بمدرعات حاملة المتفجرات هذه المدرعات بدها توصل الناس هذول ومن ثم تنتقل لعبد الحميد عبد الحميد بي بتنسفها طبعا العرب بحسوا انه في ما شيء ما لانه بتبلش الاشتباكات قبلها يومين في المنشيه فبتكون مشتده بشوفوا في رصد من تل الريش بنقرأه في الاستحكامات اليوم دخل كذا على الجباليه على الجبهه تيام. اليوم دخل كذا عدد جندي راصدين بالتفاصيل هي موجوده في التقارير الحاميه ففي ادراك انه في إنه هجوم جاي شو اللي بيسووا لما يبلشوا قصف ببلشوا قصف الصهاينه كذلك في مدفع دافيديكا اسمه اللي هو ما انا بسميه المصنع الذي صنعته يافا اللي هو الصهاينه بيحاولوا يحتلوا ابو كبير بيقدروش فتعويضا عن هذا الفشل شو بدهم يعملوا؟ بدهم شيء ينقل المتفجرات بدون من دون ما نضطر ان نقتل لانه كل خبير متفجرات بروح ابو كبير بينقتل راحوا صنعوا دافيد كا اللي هو مدفع مدفع بتقدر تحكي صيته اهم من فعله. الأثر النفسي وصوت الانفجار أكثر من الأثر التدميري، في لحظة من اللحظات كان أثر التدميري جيد يعني. مهم شو بيسووا؟ بنقل بحوس بنقل قواته على على شو اسمها على حدود باتيا. بترك الاستحكام وروح على الشيك. إنه بيعرف إنه القصف وين بيروح؟ على الاستحكام، هو بيمشي لقدام. لا بيلزمه خارطة ولا بيلزمه شي لأنه هو بيعرف ابن المنطقة وبيعرف المنطقة. وهنا على عكسهم. في... وهنا بنرجع لقصته. حوس بيجوا عليه مجموعة من المقاتلين بيقولوا له شو رأيك؟ شو رأيك الآن نروح على نعمل لنا غارة؟ بدل ما احنا قاعدين في الاستحكامات. طيب شو تكم تعملوا؟ في استحكامات بتكون عملتها مستوطنة باتيامي قبالها، نروح بندخل على الاستحكام، نقتل من فيه، نغنم من ما فيه، ونرجع. بينزلوا هيك ببساطة، بينزلوا، يقتلوا في الاثنين الموجودين في الاستحكام، اللي هو الصحيح فيما بعد بيسموه استحكام الموت. بيقتلوهم بياخذوا بندقيتين وابريك شاي وبرجعوا وفرفح تقرير للقيادة يطالبها بوسام لجنود تحفيزا لهم. وفي ماعد- فيما بعد مش بيعمل هيك بس. بيجوا وشو بتعملوا قاعدين قاعدين والله شباب شو رايكم نروح ننسف معنا لغم شو رايكم نروح ننسف لنا مبنى في باتيام يلا تفضلوا بروحوا بينسفوا مقر قياده مقر قياده المجلس المحلي في باتيام بدخلوا من كل هالاستحكامات وبحطوا اللغم وبرجعوا بفجروه ولا كانه حدا شاف ولا حدا دري ليش؟ لانه ما قبل قبل شهر ما كان في يعني قبل ثلاث اربع اشهر هذا صار بشهر 3 بشهر بشهر 12 ما كان في حدود الناس تتحرك بسهولة ويسر وبالعكس في مصانع بتشتغل فيها الناس موجودة في باتيام فالناس بتعرف البلد بتعرف المنطقة منيح.
1: أنت ما ما كنت في مرحلة الدفاع بس وصد آه أنا أنت بعرف. كنت في مرحلة وجوم لا وبتمز عليهم يعني
0: فعلياً بعرف وهذا طبعاً تركت أثر كبير في باتيام عملت خلاف أنه يا جماعة الخير اللي هقناة بطلت قادرة تحميكم الإيتسل بتصاعد أنه هقناة في عكر دارهم قاعدين بضربوكم فأنتوا تجبونا إحنا وصار خلاف داخلي عند الصهاني على إثرها م. العمليات كان أثرها النفسي كذلك كبير المهم بنرجع على حونه الريش ببلش الهجوم استاذي العزيز المفروض الساعه 12 الساعه 12 ببلش قصف الهام بعد ساعتين بتطلع القوات من نيتر المدرسه الزراعيه باتجاه التل بتحتل التل بتخلص سيطرنا فعليا ناريا على كل يافا بصفي تهجير اهلها تحصيل حاصل لانه احنا بنسقط سلمي في نفس الوقت بنسقط العباسيه هجوم شامل على كل الجبهات هم هيك بيعتقدوا هيك كان الاتي طيب معاركهم في الريف بتنجح لاسباب مختلفه وجزئيا العباسيه مثلا بردوا بحرروا العرب في هذه المعركة شو اللي بيصير م. بيصير انه بيكون عنا ما في اتصال لاسلكي بينهم بين القوات لانه لسه ما هذا الاشي ما دخل طبعا في شهر اربعة تقريبا لشهر خمسة من عدة الصهاينة صار عدد جنودهم المجندين للعمليات العسكرية ما بين مقاتل وما بين سائق وما بين البطبخ وما بين بينفخ 23000 ألف وبالتالي العدد اللي احنا بنعرفه في نهايه الحرب مش هو العدد اللي كان في شهر خمسه، كل شهر في تجنيد بزياده طيب طيب طبعا 23000 يشمل القتلى ويشمل الجرحى. في جزء اصلا بيزيحوا على جنب. بلشوا بده يجي بده يقطع اخونا هذه قوات العدو هتقطع تقطع الاستحكام بدهم يقطعوا النيتر ويتجهوا على الجبل. هو بيعرف المستوطن بوصفه منطقه مفتوحه يعني ما كان في شيك ما كان في كذا ما بيوصل حدود نهتر اللي هو في شيك طبعا هو اللي حط الشيك الصهاينه وفي المقابل كمان كان في شيك عربي ضابط هذا ما بيعرف ما في عنده هذا المعرفه ومعرفته فقط على ورق فالملف اللي عنده صفه كانه بله ينقع وشرب ميته يعني المعرفه صارت انه طيب ايه انا من قواتي ما في معي شو اسمه قص ما معي مقاس وماش قادر اتصل على القوات اللي بدها تضرب على الهاو
1: لأنه ما عيش لاسلكي
0: ما لاسلكي وما في اتصال بينه بدي اودي واحد ممكن يكون في خطر من العرب يطخوه فشو بدي اعمل روحوا جيبوا مقص المقص جاب ساعتين في اللحظه اللي قواته بتطلع بدها تستحكم ببلش <تصفيق> قصف الهاو فاول اصابات تاتي من قواته من نفي اول فشل فعليا في في سوء التوقيت وكانوا العرب طبعا خلص اخذوا حذرهم، بلشت الناس ما دخل هذا الدخول المفاجئ، يعني افشلت فعليا كل المفاجاه وجزء من قواتك تبعثرت تفاجات بالقصف فتبعثرت. ببلش كذلك بحاول يكون يقطع الطريق امام الحاميه في يافا ف... فبكون حاطط متفجرات، هون المفروض المتفجرات تحمي اي اي قوه تيجي تمنع دخولها. العرب في ذلك الوقت شو بكون معهم اللي هو في البدايه احنا بنحكي عن سكاكين وبنادق. في شهر الـ 12، هون صار معهم مدرعة محلية الصنع عليها رشاش. لما شافتهم طخوا عليها الصهاينة، لما شافتهم وعرفت أنه الطريق ممكن أن يكون لغال مشغّل الرشاش فصار في تغطية نارية خل... خلفية لمين؟ لمن على التل، والتل أصلاً كان عليه مواقع رشاشات، أحدهم واحد من سلوات اسمه أبو حلمي. أبو حلمي موجود عندنا رواية سجل إبراهيم حامد. أبو حلمي بي... شخص أجا ظروفه العائلية إلى آخره، راح على الجيش البريطاني. وانا هو بيعتبرها صفحة سوداء في حياته انه ليش رحت على الجيش البريطاني. لكن سياق القرية فلاح صغير بتدرب ابو حلمي بقاتل في الحرب العالمية الثانية بيخدم في لندن وبيخدم في السلاح المدفعية عند البريطاني فبكون بيعرف عن المدفع بيجي بيخدم في فرق اسمها الزنار الاحمر. في بداية الحرب او بشهر 12 تقريبا واحد البريطانيين ببلشوا يسرحوا القوات المحلية فبتسرحوا. وين بروحوا؟ ينزلوا على البلد بدهم هون وهون بيسمعوا حد بيحكي عن التجنيد وفي الجهاد والقتال وكذا بيحملوا حالهم مع معسكر قطنة يتدربوا في سوريا بيجيب بدهم كلهم احنا جاهزين كله ما بتعرفش انت كذا فبيجيب له احدث رشاش موجود في المعسكر بفككوا بثواني كلهم احنا جاهزين خبره الحرب العالميه انضموا لفوج اسمه أجنادين اللي هي الخبره احنا بنحكي عندها عند الصهاينه ما عمرنا حكينا عن الخبره التي اكتسبها اهل فلسطين من الحرب العالميه ما في حكي عنها بالمره لا احنا في احنا شاركنا في الجهتين في دول المحوري ودول الحلفاء ما بنحكي عنهم هذا الخبره العسكريه وهل اثرت في المعارك ما عمرنا درسنا ذلك أبو حلمي بيشارك في المعارك النبي صمويل اللي هي بيعلموا العرب فيها على الصهاينة ويمنعوا احتلال كل المسار الذي يعرف فيما بعد في المنطقة الوسطى يعني يعني هاي لو نجح الصهايني فيها ممكن كانت تسقط الضفة الغربية قبل ما تسقط في ال 67 في ال 48 احنا بنحكي قبل ما تسقط مدن الداخل اه لأنه يعني هاي عملية صارت في شهر 4 في 20 4 22 4 وفشلت الحرب وفشلت كل فشلت المعركه، مهم بيروح بينتقلوا على يافا بيقاتل في يافا جزء من فوج اجنادين. ابو حلمي. ابو حلمي بيجي في التسجيل بقول بخرف عن تل الريش، بقول والله اجوا حجموا علينا وبلشوا طخوا وما في الاستحكام الا انا واخرى اربع شباب. طيب أجا واحد بلشنا صرنا بدنا ننفذ الذخيره جهزنا القنبل اليدويه علينا نموت بنموت
1: عليه علي وعلى عليه علي
0: وعلى أده. بيجي شخص بكل سامع الصوت هذا فبكتشف إنه أجت النجدات من داخل المدينة الفزعة فزع. اللي هي في هنا فزعة منظمة صارت بنعرفها في التقارير كله بكتب في التقرير اليوم راح عدد فلان وفلان وفلان مع الأسلحة الفلانية قاتل في جبهة تل الريش جميل آه فبيجي أبو حلمي بيسألوا ليش أبو حلمي ما أنا أسلم أنا بعرفش أسلم أنا بعرف أموت بقاتل حتى الموت يعني طبعا ابو حلمي فيما ما بعد بيقاتل في 67 كمان بتجند في منظمات الفدائيه في تنظيم يسموه خالد بن الوليد وبيقاتل في بين اسر وفي عنده هذه التجربه الممتده من الحرب العالميه الثانيه حتى 34 وستين 67 وما بينهما يعني في جزء منهم قاتل ما بين الحدود هذه تسللات الاخيره فعنا هذا الروايه اللي بتصفي بعدين طيب شو اللي بصير؟ ال100 تقريبا بيطلعوا ما بين قتيل وجريح من حوالي 33 ل 40 قتيل بيفقدوا الصهاينه، جزء منهم ما زالوا يبحثون عن جثثهم لليوم.
1: يعني خسارة فادحه.
0: غنموا العرب جزء، اه في تقييماتهم كانت الصهاينه صحيح في عندنا تطور في العدد، صحيح في عندنا تطور في التسليح، لكننا غير مؤهلين لاحتلال وست... مواقع والاستحكام فيها. فشل ذريع. فش معنى فش معنا؟, فيش معنا... مقص شبك شيك معنا ادوات حفر وفي معنا لسلكي في عنا نقص في الخب... في في الم... في المعرفه عن المكان امم ثاني يوم الطياره صير طبعا تحولات مختلفه مم. تنتصر يافع عسكريه هنا لكنها تسقط وهذا نتائج اخرى ممكن ان نقرا الحرب من خلالها انه الحرب العدد متغير من يوم ليوم التدخل العربي لم يكن فقط مع الجيوش وانما في كان تدخل عربي اسهم ايجابا في العداد والعدة لدى, لدى أهل البلاد في, 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 في الشهور الأولى للحرب م. واستمر هذا الشيء والنقطة الثالثة متعلقة بإنه من قاتل في البلد خبرة العسكرية من وين جابت من وين اتت
1: يعني إذا من نسأل يعني يا بلال إذا سؤال الهزيمة لماذا انهزمنا في الثمانية وأربعين بده صفي الجواب
0: جواب مناطقي مناطقي وزمني وزمني تحدد لي زمنيا ومناطقيا م. طبعا في اشياء بتصير في المحصله العامه في النهايه في الخلاصات ولكن انت بتحكي هنا في شكل اساسي عن شيء تفصيلي م. وبالتالي لم نهزم قدرا لم نهزم يعني عفوا كت... انه هذا كان محتوم انت قدرة. في
1: الكتاب تبعك طبعا انت ركزت طبعا انه ليش يافا انت ركزت كثير على قصه يافا ومعارك يافا انا انا
0: بشتغل تاريخ مجهري توفرت لدي وثائق تفصيليه م. من وجهتي نظر صهاينه وعرب وكان في هم جزء منه مرتبط ب طبعا هذا هم تشكل مع الوقت بصراحة ما كان هم مسبق في جزء منه أنا في البداية أنه في عندي وثيقة فريدة يجب أن تخرج وترى النور الهم التالي طبعا وتعلمت من هذا الشغل أنه تحترم الناس واللي بتقوله الناس والرواية الشفوية للناس في في جزئية بديش أقاطعك بس في جزئية مرتبطة بأنه للأسف ما اشتغل عليه في تاريخ الحرب كان أسئلة موجهة في مجملها مرتبطه بإجندات بحثية إما أجندات مؤسسات أو أجندات أفراد دون الاستماع والإس ما كان عندنا هيك أنه أتفضل حج أعطيني تجربتك في بعض التجارب موجودة كتجربة إبراهيم حامد مع أبو حلمي مثلا م. أو في عنده مشروع إبراهيم حامد كان اسمه إرشيف النكبة مع خليل السكاكيني خرجت عندهم في روايات فيها توازن ترى فيها المتذره والمذبحه والتهجير وترى فيها الحرب والبطوله والبطوله في ناس اصلا ما ما بتعرف عن الحرب الا البطوله
1: في يعني اصلا قاتلت
0: في كل الجبهات بحجه ابو غربيه بتعرف لي هزيمه هزم فيها لا فلما يجي بده يحكي شو بده يحكي بحجات
1: امم
0: ما يحكيش عن تهجير م.
1: نحن مصر البطول. في أن
0: توازن رحنا على مناطق وحتى الأسئلة التي وجهناها لهم كانت مفصلة متعلقة بسؤال التهجير فأفقدنا كثير من الرواية الشفوية المتعلقة بهذا الحال
1: يعني أنت في كتابك تبع يافا حكيت باختصار شديد لولا المعارك ولولا البطولة اللي صارت في يافا ولا كان القدس سقطت من الثمينة وأربعين
0: وهذا كمل عليه شغلي فيما بعد داخل السور القديم وهذا نص واضح لقسم الرماوي قسم الرماوي بيكتب نص في سنة السبعين لماذا في سنتي السبعين؟ في فينا منظمه تحرير صاعدة كان عضو فيها في اللجنه التنفيذيه الاولى بعدين تيجي تتولى رئاسه المنظمات الفدائيه فقاسم بده كل الناس انتم مش الطلقه الاولى من الاخر احنا موجودين من زمان ونحن حاضرين في السلاح صح م. احنا الكتفي موقف سياسي ضدكم م. انا محسوب على تيار وصف التل كان وزير في حكومات وصف التل انا ضدكم في الموقف السياسي خصوصا المتعلق في الاردن بس انا في السلاح ابو السلاح طبعاً في جزء منه بصير أنه أحياناً كل من يأتي في محاولة لتصعيد دوره وتص... وإبراز استثناء صح في عندك استثناء بس بيجي بجب ما قبله خصوصاً مع التحولات السياسية إحنا ما منحب في اختلفنا في لحظة من لحظات كعمل فدائي مع الأردن فتأتي المنظمة هذه لمسح كل شيء متعلق بثئرث الأردني مثلاً في الحرب اللي هي البطولي الأرشيف اه مش بس الأرشيف والقصص والحكاية صفي إنه بس وظيفتهم هذول الناس كانوا إنهاء المقاتل الفلسطيني جزئياً هذا الشيء موجود لأسباب واحد اثنين ثلاث ممكن نحكى فيها لدى المؤرخين ولدى السياسيين بتتفق عليها بتختلف ليش تمحي التاريخ؟ لش تمحي ذاكرة الناس أخرى؟ فقاسم في أحد المقالات بكتب مقال إنه فعلياً يعني شو اللي سوتوا أنتو؟ كأنه واحد موجه له هالسؤال طيب قتلت في باب الواد قتلت في كذا قتل شو, شو اللي عملته؟ وطبعاً هذا جزء منه بفسر لماذا اختفت الكثير من الروايات لأنه الناس قاتلت مثلاً في يافا ما شعرت أنه أثرت في معركة أنه أنا أثرت في مجمل المعارك لا أنا معركتي معركة يافا وخلصت خلص البلد عندي بس يافا بس هذا مش صحيح وهذا الحكي إشي مش صحيح وممكن أن تقرأ ورد عليهم قاسم في مقال أنه يا جماعة الخير معارك اللطرون لو وحدة من هذه المعارك فشلت سقطت الضفه الغربيه. من الثمانية 48 من ال ويمكن اصلا توسع حدود الصهاينه هاي ما كانت موجوده على النهر. يمكن شفناهم في الضفه الشرقيه للنهر، ممكن شفناهم في لبنان. مثل ما شفناهم لاحقا في ال وستين طبعا شو اللي بمنع الصهاينه من انهم، شو اللي وقف الصهاينه على هذه الحدود؟ الدم والحرب والسلاح فقط. هل كان الصهاينه قادرين في شهر 4 وأربعين انهم يواصلوا يحتلوا الضفه الغربيه؟ غير قادرين. لانه هذا مجتمع ناشئ، مجتمع ضعيف صحيح أنت أضعف منه في مستويات مختلفة لكنه هو مجتمع ضعيف مجتمع صهيوني المجتمع الصهيوني مجتمع ضعيف يعني لسه قيد التطور قيد التشكل بلش التسليح عندهم تقريباً ستة التسليح النوعي اللي بفرق وجزء من تسليحهم مش اصلا الفرق في التسليح وانما الفرق في المبادره، الفرق في متى تاخذ القرار، الفرق في التشتت اللي قبالك، الفرق في اللي قبالك مش حاسب حسابه، ولما الناس صارت تحسب حسابها شفنا نتائج مغايره في لبنان، وشفنا نتائج مغايره في غزه، وشفنا نتائج مغايره في اكتوبر في 73. لكن هون اللي صار قاسم بقول احنا معارك باب الوادي هي المعارك التي سمحت في هذا الشيء، طبعا قاسم بيحكيها عسكريا انه اللطرون، بس انا بحكي يافا طيب شو في الكود خلها انه بكل بساطه الصهاينه في لحظه من اللحظات كانوا حاجزين 5000 شخص ما بين مقاتل وما بين داعم لوجستيك وما بين شخص من 5 الى 10000 شخص خدموا في منطقه يافا على مدار شهور الاشتباك، هذول الناس لو لم يكونوا في يافا كما حدث في شهر خمسة ثمانية وأربعين قوه مقاتله تمنع خروجهم شو كان بدهم يظلهم محجوزين، وبالتالي لما حدث في شهر 5 وين راحوا هذول الناس؟ راحوا على جبهه الجنوب، راحوا على جبهه الشرق اللي هي جبهه القدس، راحوا على جبهه الشمال. السلاح الذي قاتل في يافا فعليا منع يعني عمليه نحشون احد اسباب فشلها انه فيش قوه عسكريه كافيه في شهر اربعه لسقوط القدس، وين هاي القوه العسكريه؟ اصلا من وين جابوا قوه عسكريه؟ من منطقه يافا. الاحتياط كله هون ما بقدر انقله كله على مناطق هاي الثانيه لانه في خطر حقيقي يتهدد تل ابيب. في خطر حقيقي الاخر يوم في المعركه عند الصهاني في هاجس ماذا ستفعل يافا لما بلشوا يصنعوا يافا مدفع كان هذا انذار كان استراتيجي. في
1: اعتقاد كبير عند الناس انه المعارك خلصت في 48 و15 45 48, 48 هاي النكبه وخلص لكن الموضوع كمل ما خلصت, خلصت. انا يعني اضرب لك مثال بسيط يعني مثلا قريتنا احنا مثلا كانت الحامي المصرية والسودانيه قريتنا العراق المشي اللي, هن... اللي اسمها الانكريات الناس اخرش بعد حصار طويل وبعد اثخان في المعارك في العدو على ثلاث مراحل 22 4 24 4 26 4 1949 لما خلص خلصت ما ضل شيء تضرب <إشي>. عراك المنشيه <تضرب> مثلا
0: انا عراك المنشيه هذا احد المواضع التي حدثت لي تحول في نظرتي فعليا لانه قراتها وين؟ في بن غوريون عراك السودان وعراك المنشيه طيب عندك مسار عسكري نجح والاصل لو بدك تفكر فيه كمنطق بنجحش في اللد والرمله، فشل في اللطرون وفشل في مو... ليش وقفت عند عراك المنشيه؟ ليش وقفت عند عراق السودان؟ لانه يعني في قرار بلحظه من اللحظات، هذا احيانا كانت اللي تفرق انه في شخص قادر انه يقول لا بدي انا هذا المسار يوقف وانا اتفضل انا بدي اتصدى للهجوم ويتصدى حتى الرمك الاخير ويصمد. ولمن يصمد احدث اثر نوعي لانه الصهاينه في جزء من معاركهم كانوا معتمدين على الفجاء معتمدين على الخوف معتمدين على الاشاعه المسبقه مجازر والجزء من فيما بعد صار المجازر قرات او القصف العشوائي صارت ون... هذه حرب طبعا هذه حرب اليوم بيعتبروها حرب كنموذج على الحروب الشامله الحرب اللي بتنتفي فيها جبهات م. احنا ما في عندنا كان إنه والله منطقه امنه فيها مدنيين لا القصف بيشمل كل طبعا إحنا بنحكي اليوم عن تهجير بفعل الحرب في أحيانا كان تهجير يصير تهجير داخلي وكذا طيب الصهاينة كان عندهم هذا الشيء دير بالك موجود مش إحنا لحالنا بس اللي كنا نت... يعني حدود يافا كلها كانت في العكس في عندك في الجبهليه ناس سكان في منطقة ساكنين في منطقة تل أبيب مخلاة كل المنطقة لمناطق داخلي اليوم الصهاينة بيشتغلوا على هذا الشيء في مستوطنات كاملة أخليات تهجير لأسباب عملية أسباب العمل العسكري يعني. فهذا كان الجزء من خروج الناس طبيعي في هذا المسارات ففي عندنا هذا القصف لما مثلاً ياثر انت ضربت في الهان في شهر أربعة الناس راحت صارت تنزح للمناطق الداخلية بكل بساطة لأنه إذا ما نزحت القذيفة ممكن تسقط سقطت فعلياً في عندنا أسماء شهداء من الأطفال عائلة كاملة في 25 أربعة تستشهد بقصف هاون وأنا ما بلزمنيش أسمع مثلاً عن دير ياسين حتى أطلع أبحث عن منطقة آمنة لبيتي في هذه المرحلة طبعا يعني احنا بصفي السؤال الناس اهتمت في في تحويل القضيه الفلسطينيه قضيه انسانيه وسؤال السؤال الانساني المسار السياسي قطيعه الناس، احنا الناس انقطعت فعليا او مش الناس انقطعت جزء من الناس من الناس الكل لانه يعني في ناس لم تهزم وبقيت تقاتل ابو حلمي هذا على سبيل المثال شخص ممكن تعتبره ابراهيم ابو ابراهيم الكبير النماذج اشخاص التي لم ترى في كانه ما كان وصلش شي الجيش الاردني تقاتلوا مع الجيش الاردني من منحهم عن العمل العسكري واشتغلوا ونسجنوا وظلهم مواصلين القتال في اي ظرف خلاص انا مساري بانهاء بانهاء هذا المشروع الاستعماري من الوجود بلش هون وبينتهي هون الا ان اموت في ناس عندنا هيك الحد يعني رمقها الاخير في لحظه من لحظات لما تشوف اثر الفرد مثلا في المعارك بحجه ابو غربيه على سبيني مثال بروح على عبد القادر الحسيني في شهر شباط 48 طبعا إحنا اليوم اللي بنعرفه عن عبد القادر الحسيني رسالته لجامعه الدول العربيه، اللي هي رساله انا برايي خرجت من سياقها. وفي جزء اللجنه العسكريه العربيه احنا ناس كثير ظلمناهم. كثير كثير ظلمناهم لاسباب سياسيه، لاسباب متعلقه بموقفنا لاحقا من سوريا، لاحقا بموقفنا من النظم العربيه، لاحقا ل... ل... لانه انا بدي ابرر قرارات بتخذهت اتجاه دول عربية في سنوات الستينات او ايش بنيجي بنمحي كل هذا التاريخ وبنمحي اثر هذول الرجال في هذا المرحله مثلا طه الهاشمي احنا لما نقرا على سبيل المثال اليوميات التي كتبت لاغراض تشبه اغراض بنكورين اغراض تنظيميه بيجي طاه الهاشمي يوم لقاؤهم طه الهاشمي مثلا اليوم لقائه مع عبد القادر الحسيني في دمشق طه الهاشمي جنسيته عراقي عراقي هذا اكبر قائد عسكري عربي كان في الحرب كلها طه الهاشمي من اكثر الناس اخلاصا لقضية فلسطين في هذه المرحلة، وسعى الزلمي صحيح أخفق وهو بيحكي عن مراجعاته بيحكي مثلا في مراجعاته بقول كان من خطأي إنه ما وافقت حسن سلامي بتحويل جزء من القوة العسكرية الموجودة في يافا إلى قوة هجومية، يعني دفاع هجومي. إنه لازم عملت قوة ثابتة وعملت قوة متحركة تسوي زي اللي سواه عبد القادر الحسيني في حرب المواصلات. هذا الحكي بيحكيه 25/4، بكتبه في كتاب في يومياته إله، مراجعة ذاتية. بيراجع تقييماته لبعض القاده مثلا الى اخره، هذا الرجل بيوصف مثلا على سبيل المثال قديش بكى في ذخيره وقديش بكى في سلاح، وقديش عن جد قدرته، طيب انا ما اعطيتش عبد القادر الحسيني مدفع ليش؟ لانه مفروض ببساطه ما فيش. انا المدفع الموجود عندي هون وهون وهون، في جو في تقييم العسكري انه هذه المنطقه المدفع وجوده فيه اهم من وجوده في مهم وفي اهم اه في كانوا يشتغلوا بهذا المنطق، فالان احنا جينا جزء منه محاوله الدفاع عن النفس كان شخص كالحاج امين الحسيني بيتهمهم لانه يدافع عن نفسه وهم نفس الشيء حملوا على الحاج امين الحسيني فمسحوا كل ايجابياته لا ننظر للرجل بميزان يعني طبعا انا اخفقت هنا لا انا كلك مخفق ونحذف هذا التاريخ فعليا ونحذف هذه القراءه وبيجي بقول لك بيجي في الاخر اثر الافراد انه في ان سؤال الجدوى بهجت ابو غربي على سبيل المثال بيجي بيسال هذا السؤال طب احنا شو منسوي فيه بشهر اثنين معارك بتشتد قاعده وشعر انه في خطر على سقوط القدس فبروح عبد القادر الحسيني في عين سينيا فبكل بكل انا بدي نسحب
1: خلص بهجت ابو غربيه بيحكي لعبد القادر الحسيني انا بدي انسحب انا بدي استقيل ليه؟
0: لانه في مسؤوليه تاريخيه كبرى امامي انه القدس ممكن تسقط، وانا وانا القائد العسكري الذي اكون سبب هذه الثغره. طبعا هو كان قائد منطقه من المناطق، ما كان قائد عام. شو برد عليه قال عبد القادر الحسيني، طبعا عبد القادر الحسيني كان له تصريح نفس الشيء في فترتها، يعني ما معنى انه التقسيم سيمر والبلاد يعني لن نحرر فلسطين كامله. لكن في مسؤوليه فعليا امام الاجيال التاريخ وكله في حل في حل ثاني بدل الاستقاله، قال له شو؟ قال له ما تخسرش. انتصر. وإذا ما انتصرتش موت فإذا الناس بها تعاتب, تعاتب, يعني تعاتب الشهيد لا. تعاتبش الشهيد أنت اللي عليك سويته فعليا اللي سووا الناس اللي في القطمون سشهد كل المقاتلين اللي كانوا في الحي اللي دافعوا عن الحي سشهدوا تقريبا واللي خرج خرج جريح فقط بهجة أبو غربية مضى وظل قاتل لآخر نفس ولما اجوا الجيش الأردني استلم الجبهة منه كان جسمه مثخن بالجراح رصاص وفيما بعد بيتهيج دوره بيطلع من المستشفى على ال... هذه الخرجة الثانية أو الثالثة من المستشفى بيرجع وبرد بيقاتل في جبهة أخرى في الجنوب وبتسقط بفعل ما لديه علاقة بالسلاح لفعل فشل المفاوض السياسي يعني ما شاء الله قصتنا عن المفاوضات قديمة قديمة مسارات السياسية كانت أحياناً كثير حصدت لم يعني الصهاينه في السياسة في 49 حصلهم جزء أساسي ما لم يحصدوه في الحرب فبهجة طبعاً هنا شاف أثره في ناس ما كانت للاسف قادرة انها ترى هذا الاثر فماتت بحسرتها، طبعا انا متى بلش جزء من الصحوه احيانا بالشغل انت اثناء الشغل، في جزء منه صار مرتبط في بظن انا احكي عن ابيات شعر لنجيب سرور شاعر مصري بيتحدث عن شهداء اكتوبر في فالنسيان وموت فالابيات هاي انا بحسها بتعبر كثير عن لسان حال الكثير من اهل فلسطين ممن استشهدوا او ممن نسيوا الى اخره. إنه بصفي في مسؤوليه ما تجاه قصه هذول الناس بعدين اكتشفت انه احنا بنستهتر احيانا في طبعا توجهات الفلسطينيين للارث التراثي الشفو وما كانت لاسباب معرفيه يعني ما اجوا في نقاش طبعا ممكن هذا النقاش يكون موجود على مستويات اكاديميه معينه اللي هو في النقاش المعرفي متى ناخذ بشهاده الرجال اللي هو اصلا نقاش مخاض في التراث الاسلامي وهنا ببالي سؤال بلال
1: انه انت كثير يعني بشغلك اعتمدت على الوثائق الصهيونيه او على الارشيف الصهيوني لاي درجه موثوق ولاي درجه ممكن يفرق عن الارشيف الشفوي او الحكايه الشفويه أنا بنرجع
0: السؤال المعرفي انه على المستوى المعرفي متعلق بالروايه الشفويه، طب ليش انا الروايه الشفويه ومش وثيقه وليش وثيقه مش روايه شفويه؟ دوشه طويله بين المؤرخين على هذا المسار انت من صراحة خلال أنا أجابت أجابت عليه عمليا بالنسبه لشغلي مم. ولاحقا قيت تنظير له عند رحمه الله عليك قيس للاسف نص منشور بالعبريه فقط خاضه قيس كان مرتبط بقصه متعلقه بحوار مع واحد اسمه اف جلبر مؤرخ صهيوني اللي بيقول انه الروايه الشفويه هذا بس لازم تاخذ الوثائق والوثائق فعليا احنا اللي بنسيطر عليها فعلى مستوى معرفي انه لا يجوز اعتماد شهاده الشاهد وانما تعتمد شهاده طبعا في نقاش عالم اليوم طويل عريض وفي عندنا نقاش طويل عريض في التراث الاسلامي للاسف احنا منقطعين عنه متعلق بالحديث متى ناخذ الروايه ومتى لا ناخذ الروايه اليوم هذا بلش نشوف صدى له وحضور اله في الكتاب الاكاديمي وفي حضور على المستوى العام في الدراسات العالميه في جواب تقريبا احنا اجى السؤال الفلسطيني لماذا نتوجه الى الارشيف الشفوي بكل بساطه لغياب الوثيقه فاما من خيارين نروح للوثيقه الصهيونيه او نروح للروايه الشفويه الخيار ان نروح للروايه الشفويه طيب ايه ليش انت طيب في الاساس لا تعتمدها كمستوى انها بتحطهم معرفيا هذا الوثيقة كالروايه الشفويه، انهم على مستوى واحد انه ممكن اشك في هاي وممكن اشك في هاي، ممكن يكون في اشكالات واحد اثنين ثلاث في هاي وممكن طبعا تتنوع الاشكالات بتنوع المصادر. لا ما فكرناش في هيك. طبعا لماذا انا بتجه للماده الصهيونيه؟ اول شيء انا عندي انا عندي شغل أساسي وهذا ممكن من تجربتي في الدراسة فيما بعد أنه أنا دخلصت ماجستير دراسات إسرائيلية ثم دكتوراه علوم اجتماعية وبكتب تاريخ في العلوم الاجتماعية وبالتالي كأنه أنا فتحت على مسارات يعني أسات سيتي على تاريخ على مسارات كثيرة علوم سياسية والتالي صار في عندك مداخل نظرية مختلفة اللي بتقول أنه ممكن أن تقرأ أي مصدر في الدنيا اليوم إحنا بنقرأ شواهد الكبور والمقابر كمصدر تاريخ لما اكتب انا الان في تاريخ المقاومه المسلحه 67 70 في نابلس بدي اروح على بيت شادي ابو غزاله على تاريخ العمران، حرب 48 هل يمكن ان تقرا معركه القدس على سبيل المثال او اسباب لماذا لم تسقط القدس الشرقيه من دون ما تطلع على السور؟ يعني انت لما تشوف لماذا لم يقتحم باب الخليل؟ احد اسبابه انه في عندهم متفجرات الصهاينه قادرين على اقتحام وهذا سور بني لكي لا يهزم. في كان مقول لأحد أساتذة التاريخ إن بدرسونا فكان يحكي عن سليمان القانوني وأنه بيجي هيك وبعدين بيطلع وينزل إلى يعني عن السور وبقول إنه هذا السور لم يجرب بعدين اتذكرت أنا أشتغل في الثمانية واربعين ما قلت كلها جرب في الثمانية واربعين وصمد السور بالتالي العمران هنا صفة مهم السور نفس الحجر بنية الحجر صفة مادة ممكن تتحول إلى مصدر للمؤرخ في هذه اللحظة ال... 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 الإشي المادي يعني مش, مش غير الأحداث أو بتأي الرغيتك أنت للشيء وبصير عامل تفسيري في سبب هذا الشيء إيه لماذا؟ فأنا وجهة نظري إنه كل شيء ممكن أن نستخدمه كمصدر بتصفي إنه إيه في إشكالات لكل مصدر وكمال المصدر الاستعماري يعني المأخوذ من مصادر استعمارية إشكالات فللمصدر المأخوذ من مصادر محلية إشكالات صحيح. وعلينا في نفس الوقت أنه ما نقللش من مصدر على حساب آخر سواء لأسباب معرفية أو لأسباب شخصية يعني في عنا ناس مثلا بده بدي يقول لك بديش أخذ المذكرات لأنه فيها والله ذاتية عالية فيها طيب مين لك أنه الوثيقة فيش فيها ذاتية عالية على سبيل المثال في تقارير الحاميات تلاقي لطوش في قائد المنطقة هاي زعلان من قائد المنطقة هاي أو ليش والله تقسم المنطقة على اثنين وأنا أقدر منه أكفى طبعا بتحسها في وثيقه وبعدين بتصير تحسها في التقارير انه يعني بتص عليك قاعد من تحت لتحت <تصفيق> <تصفيق> هذا شهادته في الشخص هذا بياخذها بنفس منطق شهاده الى اخره مثلا تقييم الناس لعهد النجم الدين في عندنا ناس ترفع عادل نجم ما في عندنا حدا يرفع عادل نجم الدين للاسف كل الناس تضع في عادل نجم الدين تيجي الوثيقه مثلا في هنا الروايه الشفويه بحكي عن ذاتيه الروايه الشفويه بيجي عادل نجم الدين بيتحول لشخص منبوذ وللاسف صوره ما من بنعرف من له شو النجم نجم الدين. يعني في بعد يمكن بعد ست سنين لقيت الصورة صوره فيها فعرفت عنها في جريده صرت فتش وين ممكن الاقي هذه الصوره. ما هيش منشوره في الجريده موجود خبر انه التقطت الصوره. فتش 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 بعد ست سنين تواجدتها. هذا الشخص لا نعرف له الان اي معلومه عن حياته عن موته عن كل شيء، ما بنعرف إيش عنه. لكن شو اللي بنعرفه الوثائق اللي بتقول لك انه هذا الرجل ما بيعرف انه مثلا بحط مثلا تعليق شو اسمه عارف العارف بقول في كتاب انه هذا نجم الدين قيل عنه انه لم يزر جبهه من الجبهات في يوم من الايام قضى بما معناه سكير هون وهون وهون طيب لما انا اجي على الوثائق بشوف شو بشوف شو بشوف انه هذا نجم الدين موقع على كل تقرير من هالتقارير واحد قضى سكير <تصفيق> وهذه التقارير قريها كلها طيب بعدين بيجي في القتال بلاقي تقارير انه والله الى السيد قائد عام الحاميه انه بناء على زيارتك لنا اليوم هي واحد اثنين ثلاثه كلهم بعثوا لي في تقرير مكتوب، بروح بزورهم لما تصير معركه بتلاقيه في كل الجبهات، في الاخر اكتشفت انه الناس قيمته بناء على اخر ثلاثة ايام اللي هي ايام الهزيمه ان صح التعبير، هي ما كانت هزيمه عسكريه والرجل قاد المعركه لاخرها لا بدون هزيمه عسكريه. سقطت البلد فصاروا الناس يقرؤون بهذا اللحظه انه حضوركم انتوا حراميه، انتوا عملتوا كذا، انتوا كذا، وحتى الحرمنه اللي بيتهموا الناس فيها مثلا بيتهموا الجنود مثلا كانوا من الحجازيين او اليمنيين إنه سرقوا انهم اجوا وسرقوا انهم حراميين. شو اللي سرقوا رئيس بلديه يافا؟ بكتب عنهم رئيس بلديه يافا وبتصل في رئيس بلديه اللد بقول له اطردهم. الناس رايحين قاتل في اللد بعد ما قاتلوا في يافا مش على بيوتهم. فشو بكل بساطه اللي بتكتشفه؟, بتكتشفه انه الجماعه كلها اثناء شهور هالقتال كان في رواتب محدوده جدا يعطوها للمقاتلين. في كثير من الاحيان كانت الشكوى تكون انه الجماعه ما في اكل جيد لتغذيتهم، انه ما في حذاء. انه بقاتل حافي اشرس ناس في القتال كانهم. وقدموا عشرات الشهداء والجرحى. طبعا إحنا عشان تشوف الحرب في يافا سقط 77 شهيد من المقاتلين. من الهجنان قتل العسكريين بنحكي من الهجنان قتل تقريبا 120 ل 140 شخص حسب الارقام ومن الايتسل في الايام الاخيره لحالها في يوم واحد تقريبا يومين ثلاث قتل 40 فعدديا في طيب انت هذا الشخص اللي قاتل بتشوف في التقارير انه قاعد اليوم بيطلب في شو اسمه جاكيتات امسك عنين هذول بقوا حرس بيارات شافوا البلد بدهم يدافعوا عن البلد اللي هم اشتغلوا فيها وعملوا فيها وكانوا من اكثر الناس ادائا في القنص العمل العسكري هم اكثر الناس اذخانه فتيجي انت بتكافئهم حتى في على مستوى الرواية انه تطلعهم حراميه طبعًا شو بطلعونهم منهم حراميه انهم سمعوا سمعا انه في واحد بيقدر رواتب وسحب فلما انبلشت البلد تتفكك الجماعه بدهم يروحوا على مناطق ثانيه طيب بدهم مواصلات بده فلوس انا ما معيش فلوس يعني هذا شو حجم إدخاره صفر. وبالتالي مسكين بده راتبه عشان شو يتحرك عشان يتحرك على جبهة ثانية كان على مم. الليد فليش يحتجوا إنه رواتبنا ما عططون إياها كان في هذا الموقف مثلا في الرواية بيطلعوا في الرواية التاريخية إنه هذول الجماعة حرامية سرقوا السلاح كذا إلى آخره فصفت إنه هنا في عندي أنا الرواية هاي إلها إشكالاتها هذه الرواية مم. إلها إشكالاتها طيب أنا إحنا اليوم نيجي نحكي عن الصهاينة أول شيء نميز بين مستويين مستوى أول ارشيفنا المنهوب هذه تقريرنا خط يدنا خط كامل الشريف آلاف الوثائق بنحكي عن آلاف الوثائق مثلاً كامل الشريف في عنا رسائل لحب 13 ثلاثة يوم خروجه من يافا اللي هو بقول فيها أنه أنا بطلبوني قيادتي في إخواني, إخواني الجنوب بدي أنزل على الجنوب أقاتل في غزة طبعاً كان من لما يتذكر هذه التجربة يتذكرها بفقرة يحكيها في حوار له مع عزام التميمي بف... في دقيقة تقريباً دقيقتين وبكثير من الاختزال وكثير من اهمال لذاته، بما اننا يعني شو عملنا يعني شو صار؟ غير مدرك المآلات شو اللي سوت، انه هذا الدم الذي نزف هناك هو اللي فعليا حفظ ال وهو اللي احيا الناس الروح الثوره، طبعا هذا اللي شفناه النموذج اللي ضربناه عن كثير النموذج اللي ضربناه عن براهمه، بروح الناس اللي قاتلت في الفتره التاليه بكله مين لماذا انت انتسبت لهذا الخط؟ ليش انت صرت لهذا الخط؟ بقول لك لانه فلان الفلاني، تاثرت في تجربه فلان الفلاني، ابراهيم ابو ديه على سبيل المثال، قل تقريبا تجربه الجبهه الشعبيه لاحقا متاثره بهذا المسار. انو اللي كان حواليه في المستشفى لحد وفاته؟ غسان كنفاني، عودي حداد، كل هذا الناس اللي نعته اكثر حدا نعى مجلتهم، جلة الثار. فكانوا شايفين قدوه ماديه تتجسد بين ايديهم فعليا فمشوا في هذا المسار بهذا بهذه التجربه. طب بلال شو ابرز المعوقات؟ هاي جزئيه بس نكملها سريعا حتى لا احيانا الاسترسال بضيعنا انه احنا فعليا في عندنا مستويين من الارشيف نتحدث عن الارشيف العربي، الارشيف الذي نهب. وللاسف هذا ما زال في مجمله بكر، عندنا اليوم انا بستخرج قاعد في مواد من ارشيف الجيش عند الصهاينه، يعني هذه من النهب في حيفا في بلاك رسائل، براك رسائل من الجنود الأهاليها بلاك رسائل من الاهالي لاهاليها، اللي هو ارث عربي ما، مادة عربية، مادة دسمة اللي بتتحدث عن المحتوى يعني مادة وثائقية فلسطينية. وبخط اليد بخط اليد, بخط اليد 100 فلسطينية، في ملفات ملفات حامية يافا بالغلاف. الغلاف اللي حطته الحامية ما زال موجود محطوطة فيه، وفي في غلافه. أجل الصهاينة ما فيش معهم كان مصاري يحطوا ورق، فعلياً ما كان معهم مصاري يحطوا ورق. فحطوا باركود عليه وخلص انحط في الارشيف. فالجزء هذا الاول اللي هو مادي بكر بتتحدث عن صوت المقاتلين انفسهم وهذا الصوت لازم يطلع. لازم يشتغل عليه جديا، يعني عندنا مثلا لاي درجه متاحه يا جزء كبير والله منه متاح اليوم، طبعا اليوم في موجه من موجات الرقمنه لدى الصهاينه بنتحدث من ال 2016 في موجه اتاحه رقميه هائله اللي بتقدر اي شخص اللي يتجاوز الحدود يتجاوز العقبات ويتجاوز عقبه اللغه. قدرت مع جوجل واحد يوصل لماده عربيه هي م. ماده عربيه والتصنيفات مريحتنا حاطينها هذا تحت ماده اسمها ماده يعني بما معناها ماده من غنائم او ماده غنمناه
1: من ال... غنمناها من غنمناه في وعندنا
0: وثائق المصريه وثائق الاورتونيه وثائق القنصليات وثائق, وثائق هائله بصراحه الجنه التنفيذيه العربيه المحامين م. عشرات الملفات في ف... كل القضايا ف... وفتحنا السيره التقنيه
1: لاي درجه تقنيه ممكن تساعدنا في موضوع ارشفه أرشفت التاريخ المقاوم
0: فعليا نحن باتجاه انا برايي ثوره في كتابه التاريخ اليوم وبنحكي عن التاريخ المجهري كمان اللي هو لم نبدا فيه عند الصهاينه انت بتحكي اليوم عن موجه رابعه او خامسه من الكتاب التاريخي المتعلقه بتاريخ حرب الثمانية 48 بلشوا مجهري وبعدين بلشوا يطلعوا شوي, شوي 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 لليوم بوصلوا بتاريخ الاجتماعي تقريبا الحرب انا اليوم بدي اجي اكتب تاريخ اجتماعي وانا مش كاتب تاريخ لا عام ولا مجهري ما بقدر طيب للاسف احنا بنضطر نشتغل اللي المفروض نشغل خلال ال سنه الماضيه بس ناس طبعا في
1: في مبادرات؟
0: في واضح انه هذا مسار اليوم حراك جيد فيه وين؟ بس اللي في جزء منه في الجامعات المحليه وجزء منه في جامعات غربيه وفي جزء منه في التاريخ المحلي. احنا هذا تاريخ مهمل لكنه مغري ومغني بمعنى في عندنا اهل القرى عرايك المنشيه على سبيل المثال بتيجي تطلع كتاب عن هذه القريه ستجد الكثير احيانا من المعارف اللي اختفت معارف من الاراشيف وفي شغل حرفي احيانا كثير عالي اللي ممكن ان يبنى عليه في المستقبل طبعا هل هذا كافي انا بظني لا طبعا بيجي بقول لك بكل بساطه لما تيجي اليوم بدك تدرس تاريخ عاش بدك تدرس 48 مدروسه طيب شو اللي درسنا احنا فيها
1: يا عم؟ النكبه، التهجير، الهزائم شو اللي
0: حتى إن النه... حتى سؤال التهجير احنا لم ندرسه. يعني عندنا دراسه دراستين، هل هذا يكفي في هذه المسارات؟ لا يكفي. احنا عندنا نتائج عامه ما في عندنا دراسات مجهريه اللي تسمح بنتائج عامه دقيقه، فسهل جدا اي واحد فيما بعد يجي يقول لك والله شغلك انت هنا تعال واحد اثنين ثلاثه من الثغرات فيه ضل طبعا في شغل مرتبط بالثورات، الان هذه مساله الانفتاح التقني اذا في, في عندنا مسار اللي هو اداله انه في عندنا كم هائل من الأرشيف العربيه، صوت المقاتلين اللي كان غائب على مدار السنوات السابقه ما زال ما فتح الان وموجود وينتظر من يشتغل عليه، ومن ندرك انه الصهاينه في عندهم سياسات حجو يا جماعه الخير، الان اذا واحد تتبع مثلا ما كتبه بني موريس عن مساله نشوء اللاجئين او اعاده نظر في مساله نشوء اللاجئين وراح شاف الوثائق اللي اشتغل عليها بيني ورا سوت تتبعها هذا عملته تتبعتها في الارشيف كلها مغلقه
1: رجعت سكرت
0: سكرت انا فيه. الماده اللي اشتغلت عنها منيا في جزء منها اغلق لانه في عند الصهاينه سياسات حجب ما مستمره متعلقه انه والله في مسار معين من المعرفه انا بدي فقد يكون في لحظه من لحظات الماده اللي احنا بين ايدان الان تمنع انا بنزل الان ماده عن ال67 على سبيل المثال في ذكرى ال50 للحرب فتحوا ملفات حوالي 2700 800 ملف بعد ايام بسط 20000 ملف منهم اختفى فأي اي فرصه يا بتقتنصها يا بتقتنصها يا بتروح وبدها ناس تشتغلها وبدها ناس تشتغل عليها الاشي الثاني اللي بدك تشفه قاعدين بالتدريج على سبيل المثال قاسم اللماوي نصوصه كانت موجوده عند ال عبد ال الحسين عند آل ذوي عبد القادر رحمه الله عليهم تركهم عندهم كاتب نص عن والدهم كاتب تقرير عن مجريات المعارك برفع على الحاج أمين الحسيني هذا الإرشيف العائلية كم هائل من المادة المعرفية وما طلعت, وما طلعت. ولا نسمع فيها لليوم. ولا نسمع فيها ولحد اليوم في عشرات العائلات لديها مثل هذه المواد وتحتفظ فيها تنتظر من يطرق بابها في جزء أصلا انقطع عن أهله ما بيعرف مين أبوه شو دور أبوه أنا بعرف في ناس على سبيل المثال من شغلي في أشخاص اكتشفت أسمائهم في التقارير لما رحت على ذويهم اسالهم ايه ابوي باقي يشتغل في العمل العسكري في حاميه يافا ابوي يشتغل في جهاد مقدس بنصدمه وللاسف في احيانا كان عندنا استئثار في في الجيل المقاتل الاول لانه شفت المآلات وراحت لمطارح في مجملها في ناس خلاص شافت انه فيش امل الى اخره وفي ناس بقي الامل لديها موجود في احدهم بقول لي انا شاعر بالذنب بعد ما قرات كتاب يافا وكل فيش في شيء شو القصه؟ فكلي جدي كان فرجينا إصابة بايده فكنا نظن نتمسخر عليه أنا سيد انت وقت قاتل فيها فانت وكيد سيد تطلق وطارد في تتزعرن في شوارع يافا وتلقى يمكن حدا خدشك هذا خدش فكلي بكتشف في الكتاب أنه في يوم كذا إصابته أنه أصيب وموثق الإصابة إنه كان عن جد سيد في المعركة وبشوف اسم سيدي بتكرر في أكثر من تقرير فصدمة في عندنا مثلاً قرية اسمها رفات من قرى قضاء رفات القدس أكثر من قرية في رفات في فلسطين في هذا الآن محسوب رفات ما بين القدس ورام الله أهل رفات في صنع معركة اسمها معركة المصيون أول من اكتشف الكو الصهيونيه قتل فيه 17 من بدهم أجب ينصبوا كمين فتحول إلى كمين ضد قتل فيها من الصهاينة 17 رجعوا ثلاثة فقط جرحة كانوا أهل رفات, هم أهل رفات والجيب بتونيا هم أول من بادر بالحصار والهجوم أحدهم بكل أحد الأصدقاء بكل أنه لما كنا نسمع من سيادنا أنه إحنا قتلنا 17 نكتب نكذب فيهم ولا عمرنا صدقناهم ولا عمرنا أخذناهم بمحمل الجد آه رفات قتل 17 فإنه بتكتشفوا أنه أخذنا سلاحهم وأخذنا جثثهم وعملنا تبادل آه أنا هذيك اليوم نشرت رسالة بتحكي عن تبادل الأسرة صار في اللد من عائلة لدوية بيحكي واحد من أهل اللد كيف في شهر خمسة إنه لن تسقط اللد وبفخر إنه شو اللي قاعدين بنعمله وكيف بنحمي اللاجئين وكيف بنحمي وأهل اللد عملوا تبادل الأسرة اللي هم ما بنعرفش عنه إحنا شيء دي بالك يعني إنه خلص صار على نطاق صغير على كذا إنه روحوا أخذهم أخذهم مجموعة من المقاتلين الصهاينة في هجومهم وجابوهم فهي في جزء منه هذا الإرشيف فلكات مساله التقنية نجي ندخل لسؤال التقنيه في مبادرات في مبادرات ابتدات طبعا لانه في مبادرات عالميه في هذا المجال اليوم عالم الرقمنه قاعد يتسع فصارت ترند في العالم ففي ناس دخلت من الترند فعليا لكن انا برايي حتى لو كانت لاسباب ماديه انه المؤسسات تسترزق او شيء كله يؤدي الى خدمه المؤرخين والمشتغلين في الكتاب التاريخيه اي ماده اليوم ممكن ان تتاح هي فعليا انجاز الاشكال وين الاشكال انه اول شيء بنحاول انه ما يكون في تكرار للجهود وهذا للاسف موجود الاشكال الثاني انه نحاول ننظم المساحات والمسافات النقطه الثالثه محاوله تدق الابواب المغلقه خصوصا ابواب الافراد وكذلك لازم نشتغل في جزئيا متعلق في الجزئيه تراثنا المنهوب محاوله استعاده هذا التراث ورقمنته والاهم اشاعه كل هذا الشيء بمعنى انه ما بدي احتكر هذا المال ما في داعي اليوم في مؤسسه لديها ارشيف تراث هائل انها تحكي خليه مصدر مفتوح،
1: خلي الناس تشوفه
0: مش بس الناس تشوفه انت هذا في امكانيه لضياعه يا خير. احنا في عندنا تجارب تجربه مركز ابحاث منظمه التحرير، تجربه بيت الشرق، جمعت الناس ارشيف وحفظت هذا الارشيف وشتغلت عليه، ما اتاحت وما صورت ووزعته اكثر من موضع، اجى الصهاينه يحتل هذه المناطق وسيطر عليها وصفينا احنا وين؟ بدون هذه الماده. وفي جزء مادة حرك وتلف فإتاحة هذه المواد معناه إشاعتها معناه أنه في لحظة من لحظات الانترنت داون وهذا ممكن وهذا شفناه في عشرات المواقع الفلسطينية على سبيل المثال نلاقي نسخة هون وهون 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 نحتفظ في هذه المادة وبالتالي إمكانية الكتابة بتكون مغرية نقطة الثانية اليوم التقنيات قاعدة تتطور بشكل هائل على سبيل المثال من بلشت اشتغل انا في اطروحتي كنت اشتغل على جرايد من سنه ال50 لسنه ال57 وبعدين رجعت شوي فصلت من 47 47 تقريبا كنت اضطر اقرا الجريد يقع. طبعا انا في قل نوعيه عن اللي قبله اللي قبله كان يضطر يقراها من مايكرو فيلم وحين تطلع ويقرأ انا قراتها على الكمبيوتر بس انا كنت مضطر اقرا الماده يوم يوم حتى أتبع عن خبر أو أتبع اسم فلان يعني أنا أتبع عن يافة أتبع عن شهيد خبر صغيرة أتبع أحيانا فهذا مضني ومهلك الآن مثلا تقنيات الأو سي آر التعرف الضوئي على النصوص قاعدة بتتجه في قفز نوعية سواء باللغة العربية صح متأخرة بتتجه في قفز نوعية في مشاريع الآن تحاول إشتغال على مسألة الفهرس وليس الاقتصار عندنا مشروع ذاكرة فلسطين المركز العربي بشتغل فيه اللي هو الان قائم على فكرته انه مش فقط احنا قاعدين بنحاول نكتشف مواد موجوده وماكس استخدمت قبل وانما نشتغل على فهرستها بمساحات بفهارس مختلفه فخير بده يبحث عن جده بصير سهل جدا الوصول الى هذه المعلومه سلام. هذا اليوم اليوم احنا بنشتغله بقدرات يدويه يعني بامكانات يدويه لكن في المستقبل القريب جدا سيكون الكتروني وفي اشتغال من المركز العربي بمبادرات او من غيره من مراكز لهذا الموضوع واظن راح يكون في نوعيه في هذا المسار هذا معناه شو؟ إنه في إمكانيات لقفز نوعي في الكتاب التاريخي على مستويات التاريخ مستويات الصحافة خير بده يبحث يعني كان تجربة بسيطة في في التدريس فأحد الناس اللي بدرسهم بكل طيب أنا سيدي كان في قاتل في نابلس وما في عندي معلومات عن سيدي قلت تعال تنجرب يعني يبحث في الصحافة العبرية على سبيل المثال على اسمه فلقينا ملف محاكمت ومحاكمتوا بيحكي عن الناس اللي جندهم بيحكي عن السلاح بيحكي عن كذا. فهون هذا الاشي كان ما كانش ممكن. الان صار ممكن اللي كان صار ممكن وماذا بعد راح يكون في امكانيات اعلى وبالتالي في امكانيه امامنا لاعاده النظر في الكتابة التاريخيه واصلا والاصل عند الامم كلها انه كل جيل بيكتب تاريخ ويعيد قراءه التجارب ولنحاول وهذا بحاول انا استفيد منها في تجربتي انا مثلا الان بجمع داتا متعلقه في 2023 شو اللي بيصير اليوم افكر بعين انه لو انا شو اللي نقصني السنه سنتي... لما اكتب تاريخ 48 ما بديش ينقص المؤرخ اللي بعد 50 سنه فمتلك. فبجمع داتا شو اللي كان ناقص عارف العارف على سبيل المثال بحاول الان استحضره طبعا الان هذا كله ممكن يفقد احنا بنشوف اليوم في عالم السوشيال ميديا انه صحيح في انتشار هائل بيصير مثلا وصايا الشهداء والتوثيقات الرسوم كذا بس فيش توثيق مادي ثابت في لحظه من لحظات طارت صفحه على انستغرام بتطير كل هذه كل, كل, شيء. كل هذه الجهود التوثيقيه
1: ما حوجنا نعيد قراءه تاريخنا و نفهم الدنيا كيف صارت ومش وأن...
0: نعيد هو خلينا نكتب بس
1: خلينا نكتب وخلينا نكتب <تصفيق> يعني <تصفيق> الصوره النمطيه اه <تصفيق> لا الصوره <تصفيق> النمطيه اللي طبعت في اذهاننا عن هاي الفترات وعن هاي الحقاب وعن هذول الاشخاص وعن هاي المعارك وعن هاي الحصارات يعني نعيد فهمها من اول وجديد وننظر لها من زاويه مختلفه دكتور بلال شلش شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب الله يسعدك انشرفك وعلى هذا الاسهاب الجميل جدا
0: إن شاء الله موفق وهي دعوة للكل إنه اللي في عنده مادة يبعث لي <تصفيق> <تصفيق> أكيد, أكيد 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 أعطيك ألف عشر شكراً,
1: شكرا شكرا لك نورتنا الله يسعدك.